0: Gehen wir ganz normal. Wir haben den 27. Dezember. Wir haben 11.31 Uhr. Es ist äh, quasi ein Tag nach dem zweiten Weihnachtstag. Aber man kann trotzdem noch frohe Weihnachten sagen. Ho, 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 alle miteinander. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Habt euch ordentlich in Ranzen vollgeschlagen, aber bewusst natürlich. Nicht in Maßen, sondern in. Äh, nicht in Massen, sondern in Maßen. Wir wollen nicht der Todsünde der Vollerei. Völlerei.
1: Nehmt weißt du, was, woran ich gerade so, denken hilf mir. muss? Ja, du siehst mich. aus wie Rudi Völler.
0: Oh nein, reden wir nicht darüber.
1: Ich glaube, jetzt lohnt sich mal ein Blick in, äh, in das YouTube-Video. Max hat den, nicht den Design, den, den, wie sagt man, den Modetrend 2021 schon ausgerufen mit seinem neuen Mustache-Look. Ist das nicht jetzt der von den er? letzten Jahren?
0: Eigentlich ist er nicht schon wieder out. Bin ich nicht ein bisschen spät zu der Party? Nee?
1: Ja, kommt drauf an. Entweder bist du spät oder der Erste, je nachdem. Mm. Hm. Ja, das, ist immer, wenn, wenn, das ist immer dieser Moment im Jahr,
0: entweder der Ferienbad, der war jetzt schon so, ich hab den ja durch die Maske konnte ich ihn relativ lange schon wuchern lassen, obwohl noch keine Ferien waren, deswegen äh, war der, ist er jetzt zu viel geworden, deswegen musste der jetzt ab und äh, ich dachte, mich sieht jetzt eh keiner die nächsten zwei Wochen, ich habe den Podcast per Video vielleicht vergessen <lacht> und dann dachte ich, ja komm, kannst du Keara den Gefallen tun, die findet das gut, also für die zwei Wochen Ferien ist das möglich und danach Echt? ist wieder Back to normal. Ja, findet so Mustache-mäßig irgendwie das ja, geil. Ja, ne? es, gibt, es gibt, auch Leute, die haben merkwürdige Feti und Fetü? Feti? <lacht> und äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was hm. what's the thing with it, aber ähm, naja, das hey. tut man nicht alles.
1: Wollte gerade sagen, für seine Liebsten. Für seine Liebsten. Ja, ja. Ich ja, ja. ja. hat das ja auch mal gemacht, vor einem Jahr oder so. Hm. Aber ich, alle fanden es halt scheiße, deswegen habe ich <lacht> das nicht angesprochen. Das hat es mir gegeben. Ich so, ja, hate me, hate me und so weiter.
0: <lacht> Stimmt das? Fand ich das auch scheiße? Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich
1: Nettigkeit gesagt. Ach oh, ja, Brudi, <lacht> lass mal stehen. Und alle anderen drehen sich hier. weg und denken sich so, oh Gott, oh Gott, <lacht> <lacht> was ein Creep. Ja.
0: Ja, genau. Ich darf jetzt natürlich so nicht in die Nähe von Kindern, deswegen in der Schulzeit wird das auf jeden Fall nicht gemacht. <lacht> Sonst äh, kommen
1: Eltern, die anrufen und sagen: Entschuldigung, was ist mit diesem Mann? <lacht> sie sind nicht 40 plus, sie sind nicht <lacht> 60 plus. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Bart. Tja. Genau. <lacht> ja. wo, und wo haben Sie Herr Pelzer versteckt?
0: Warum, warum haben Sie ihn entführt? Und,
1: äh, Pelzer, Sie müssen hier <lacht> keine Maske tragen.
0: Doch, doch, steht <lacht> ja, <auch. lacht> <lacht> endlich keine Maskenpflicht mehr. Äh, Max, warum hast du ne, Reden wir nicht drüber. Es gibt Gründe. mir noch drei Tage. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, wie ist es? Ich chill hier hart meine Base. Ich habe meinen One-Sie an. Ich bin hier am, am Rumpfläzen. Ich sitze seit gefühlt fünf Tagen hier rum und räume meine digitalen Endgeräte auf. Es fühlt sich einfach gut an. Klar, Schiff zu machen überall, Wohnung ist picobello. Alles ist schön, alles ist
1: sauber, alles ist gemütlich. Wie ist es bei dir? Mm, ähnlich. Ähm, ich glaube, der 23. war es. Was ist der 23.? Ich glaube, einen ich Tag weiß. vor Heiligabend äh, hat mein Körper mir gesagt, Bro, es wird Zeit zu chillen. Da habe ich gesagt, okay. das was du sagst, Körper? <lacht> <lacht> ich mittags schlafen gegangen oder so. <lacht> Einfach gepennt. Geil, ey. Ähm, bin dann irgendwann um 18 Uhr aufgewacht. dachte ich mir so, ah, wo bin ich? Und dann <lacht> habe ich festgestellt, oh es ist bald wieder Schlafenszeit, geil, hab habt was gegessen. Und dann war, das war so der Kickoff für meine Chill-Phase. Hm. Das heißt am 24., den 25., den 26., und ja, heute bin ich eigentlich nur aufgestanden, weil wir jetzt unseren Podcast-Termin hatten, oder haben. Ähm, ansonsten lag ich eigentlich fast die ganze Zeit nur im Bett, dann gab es irgendwie Family-Time mit Essen, drumherum, einfach den Magen vollgeschlagen, danach wurde wieder gechillt, Day in, Day nice. out, nicht mehr das und das nicht weniger zu hören. Ja. Du musst ja. Montag, Dienstag, Mittwoch noch arbeiten, ne? Und dann hast du ein paar Tage. Okay. Ja, dann ist ja zum Glück dieses ewig lange Wochenende. Hm. Nochmal ein paar Tage länger, ne? Ja, ja. Ich hm. da dachte der Montag vielleicht auch noch frei wäre. Ich habe da durchfällig. Leider, nicht. nein, leider gar nicht. Okay. Montag geht's wieder so 120.000 Prozent wieder los. In your face, Boom. Ja. Hm.
0: Hast du denn, während du im Bett warst, was hast du so, also ich will keine zu intimen Details, aber was hast du so gemacht, ähm <lacht> <lacht> Gab's irgendeine Serie, die gerade quasi spannend war? Hast du Dota, Underlords gespielt?
1: Hast du gelesen? Hast du
0: Podcasts gehört?
1: Hast du? Was hast du getan? Puh, ich war so so von der Produktivitätskala her, war ich so ziemlich weit unten. Ähm, habe ich jetzt gerade produktive Sachen aufgezählt? Ich dachte, das wäre das Gegenteil. Nein, nein. Also ich wollte nur damit sagen, ich habe nicht mal ein Podcast oder sowas gehört, großartig, nicht mal ein mhm. Buch irgendwie. Ich habe ein bisschen gelesen, aber es war halt eher so, oh, du liest drei Seiten nächste Saison, was tue ich hier eigentlich? Ja. Und eigentlich, wenn ich, ich ganz... Will ich hier was vormachen? Ja. <lacht> Am Ende des Tages war es nichts aus TikTok, Instagram, It's back! <lacht> mit Leuten schreiben und YouTube-Videos gucken und Musik hören so ein bisschen ab und zu noch so aber es ist wirklich Park, Hybrid Theory Nee, Dave habe ich für mich entdeckt Alter Dave bester Mann
0: Dave, Dave. Das ist der Bruder von wie heißt
1: der andere Maze der,
0: <lacht> ich komme halt nicht drauf aber ich sag vielleicht wenn ich meine was, da was, was Dave ist, ist Dave? so ein,
1: super, ein relativ junger äh, so äh, Hip Hop Künstler aus Großbritannien mhm. der macht halt äh, Grime
0: oder kein Grime
1: ähm, nee, der ist halt nicht so, also ja, bestimmt, aber irgendwie, es geht da nicht nur darum, irgendwelche anderen Leute irgendwie zu wissen und zu sagen, man ist der Geilste, sondern es ist ziemlich deeper Shit, so, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ich muss auch die Geschichte dazu erzählen, wie komme ich da überhaupt drauf? Oh ja, ist, ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie so durch, durch Apple Music scrolle und mir denke, oh, ein neuer Künstler, cool. Sondern äh, ich habe mir auch, also, ein Teil der YouTube-Videos, die ich mir reingezogen habe, ähm, sind Reaction-Videos. Mmh. Also, Menschen, die Ahnung, Ahnung haben von Musik in Anführungszeichen oder das behaupten, gucken sich irgendwelche Musikvideos an und pausieren zwischendurch mal und erzählen so: Ja, oh, krass, dieser Doppel-Triple-Rhyme und dies und das. Und ah, du hast die Englischen geguckt und
0: nicht bars, Tubo. Bars, bars. Was? Du hast die Englischen geguckt, die Guten und nicht Tubo. Du
1: bist ja, ein deutscher Typ. Nee, nee, es war quasi. Das ist auch äh, nett, aber es ist ein merkwürdig. Was immer geil ist, warum auch immer, das ist so mein, Lieb mein Lieblingskombo, ist, wenn. Typen aus den USA oder Mädels aus den USA sich UK-Rap reinziehen. Das ist irgendeine geile Kombo. Ich weiß nicht warum, aber die feiern das total. Und dann feiere ich das, dass die das feiern. Und dann feiern wir alle eine Party. Und ich liege im Bett mit meinem Pyjama und denke mir so, hey.
0: ich mach gerade Party <lacht> mit Nancy und Stancy. <lacht> ja, ungefähr
1: so. Und daher kam ich da drauf, weil es war so ein Song dabei, der echt das war schon ziemlich nice. Und dann dachte ich mir so, check's mal ab. Dann habe ich mir das ganze Album gezogen und runtergehört, runtergehört, runtergeladen, angehört. So. Und dann lädt gar nichts mehr runter. Was laber ich denn? Ich habe einfach auf Play gedrückt, verdammte Scheiße. Oh. Das war für Tiefgaragen? <lacht> Manchmal lade ich einen Podcast runter, weil ich weiß, ich war in Tiefgarage bei mir. <lacht>
0: damit ich den noch in fünf Minuten hören kann. Ich würde einfach
1: noch vor fünf Minuten vor der Team Garage stehen und warten danach einfahren. Ja. Dem Level bin ich unterwegs. Und ich habe ähm, Ninegag auch wieder für mich entdeckt. hab ein paar Memes gezogen. Oh, Alter, du hast ja die die volle
0: Dosis, du bist jetzt ja voll im Meme-Game, voll im. Was, was geht so in der Welt gerade? Was was ist so der, was ist auf der Startseite? Was ist hier Pick? Die, bei TikTok immer äh, for your äh, Frontpage oder so? For
1: You-Page, Mann. For You Page.
0: Hey, ich
1: hab doch keine Bro. Ahnung davon. Bro, sorry. Bro. Deswegen, Bro.
0: was ist so der For You Page-Kram?
1: Sind es immer noch 14-jährige Mädchen? Ne, schon seit Jahren nicht mehr. Okay. Was ist es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich müsste wieder reingucken. Es ändert sich täglich, Mann. TikTok ist so schnell, es wird nie langweilig. Mhm. Und das mhm. ist so individuell. Bei mir kamen voll viele Rap-Battles, komischerweise. Ähm. Muskelvideos, was man halt so guckt. Nur coole Sachen. Nein, Alter, dann. Was ich super feiere, ist so ein Typ, der heißt BenTelect. Mhm. Der liest eigentlich nur Twitter-Nachrichten vor. Mhm. Aber auf so eine lustige Art und Weise und sich dabei richtig die ganze Zeit. Also er lacht halt immer und ist einfach so ansteckend. Den Typ könnte ich den ganzen Tag gucken. Das habe ich, hab ich viel geguckt. Und <lacht> so ein anderer Typ, der, ähm, der macht so ein bisschen Comedy auf TikTok. Der äh, macht so mhm. Mini-Clips, so, keine Ahnung, so typische Boyfriend-Girlfriend-Situation, weil es ein bisschen sowas. Fand ich lustig. Höhöh. Hab bis durch die Nase geschnauft, statt zu lachen, wie man das halt so macht. <lacht> genau.
0: Das habe ich in letzter Zeit so, also seit dem letzten Podcast, habe ich so darauf geachtet, das habe ich echt ab und zu, dass ich dann so, so alles <lacht> Das ist so witzig. Ich liebe das Geräusch ab heute, also ab letztem Podcast. Ja, das ist einfach gut.
1: Und so waren meine letzten paar Tage. Einfach mal viel durch die Nase atmen, entspannen mm. und sich einfach berieseln lassen von irgendwelchem Zeug. Ja, und morgen beginnt der ernst des Lebens wieder, verdammte Scheiße. Morgen ist wieder vorbei. Mein letzter Urlaubstag. Morgen ist Montag. Ich muss heute früh schlafen gehen, morgen früh aufstehen. Mm. Drei Tage ohne, mm. ohne, ohne, ohne TikTok. Ja, ist wieder gelöscht. Bist du installiert ja. Hast du schon wieder geklickt? Ist schon vorbei. Witzig. Ja. Weißt du, war es eine schöne Zeit, so Hab sie Genossen, war nett. Aber, hey. Aber, <lacht> irgendwann ist es Zeit zu gehen. Irgendwann, <lacht> es ist halt wie mit allem im Leben, ne? Wenn du zu viel von etwas hast, dann ist auch, dann wird es giftig, ja. ähm, ähm, Hat er das gerade gesagt? Stimmt,
0: ist es so. Ich bin mir nicht sicher. Ich Doch, sehr viel Pizza essen.
1: Ich weiß nicht, wann wird Pizza giftig? Keine Ahnung, ist mal zwei, zehn Stück am Tag so. Okay, machen wir zusammen. Ich würde es durchziehen. Wie viele Geben. Kalorien sind das denn? So ein Taui, 10.000, 10 puh. Hat auch so frische
0: Pizza, Taui? Ich hatte immer nur so die Tiefgepizza. Ja, auch. so 700, so so.
1: sagen wir 7.000 Kalorien wären es. 7.000, 8.000, je nachdem, welchen wir essen. Könnte ja, man genau. schaffen. Nachher nach Fitnessstudio. Alter.
0: <lacht> Macht man das so? Was ist Fitnessstudio? Ich kenne das überhaupt nicht mehr. Was, was ist dieses Bewegung? Sport? I don't know. Ich habe jetzt hier unseren Trainingsplan angefangen. Es ist hart, wieder reinzukommen, muss ich sagen. Ja, ist ich dachte, ihr seid egal.
1: so ihr seid so dieses Schnipses und dann auf einmal seid ihr voll wieder im Game-Couple. So. Ihr seid doch so diszipliniert die ganze Zeit. Yoga, ja, Moga, Training, Meaning. Was waren ist da los? Äh, bis vor einer Woche so. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen.
0: Und jetzt haben wir vorgestern wieder angefangen. Das geht also wir haben so eine Woche quasi Pause gehabt. Okay. Aber ich merke, ähm, dadurch, dass es so ein Trainingsplan ist, der skaliert so ein bisschen. Das heißt, du fängst halt in der ersten Woche mit, keine Ahnung, sag ich mal 10 Wiederholungen an und wir sind halt bei 16 Wiederholungen. Ja. Und äh, wenn du jetzt quasi nach einer Woche einsteigst mit den 16 Wiederholungen, habe ich gemerkt, das ist ganz <lacht> schön anstrengend für den Maxi. <lacht>
1: Ja, ja, aber es ja. Ist,
0: fühlt sich gut an, wieder so ein bisschen reinzukommen, vor allem jetzt auch nach diesem ganzen Rumgeliege und Gesitze und äh, ja, ich habe gelegt, vielleicht mache ich jetzt, ähm, ich habe mir damals mal von Boho Beautiful, gab es dieses, äh, ist immer ein merkwürdiger Name, aber ähm, Gute Yoga, ähm, habe ich gute mir mal, gab es so, so ein Angebot, es gab so Yin-Yoga und so ein Yoga-Retreat quasi zusammen irgendwie in so einem Paket ja, und ja. Ähm, habe, äh, und dieses Retreat ist quasi so, Es gibt, du kennst ja so Yoga-Retreats, wo dann Leute, also eigentlich immer irgendwelche Instagrammerinnen nach Bali fliegen und dann irgendwie da eine Woche posten, wie toll und entspannt alles ist, während sie ihr Handy nicht dabei haben, aber eigentlich alles mit dem Handy filmen. So, und das gibt's quasi Wait, okay, <lacht> ja, gut. Ja. Und das gibt's quasi quasi hat sie, sie hat quasi ein Video-Retreat gemacht, so, wo du dann so drei Stunden am Tag quasi so morgens eine Yoga-Session, dann irgendwie so ein bisschen Meditation, mhm. dann irgendwie mhm. abends Yoga und so, dass du quasi wie so ein Retreat nur halt per Video quasi so hast also nicht in Bali oder auf Bali in Bali nein Insel Insel nicht durch Bali nee und Chiara hat das glaube ich jetzt ja in Sommerferien gemacht und äh, ich glaube die fand das ganz cool und deswegen äh, vielleicht mache ich das jetzt in Winterferien mal weil ich habe noch voll lang das wundert mich voll Alter, weil. richtig nice für mich fühlen sich Ferien schon vorbei an aber eigentlich fangen die gerade an voll geil
1: mega nice mhm. das ist wie wenn du eine Suppe isst und das wird einfach nicht weniger und du isst mal mhm. weiter mhm. Schon ziemlich Der, nice. Die, die per mobi suppe Ja. Die mhm. Never-Ending-Ferien. Lehrer müsste man sein. Aber gut, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, dank wegen Corona-Geld. Mhm. Und zwar ist ja nicht so lang. Ja. Ich, ja. ich
0: habe heute Morgen ähm, was gelesen, ähm, populärer und Coroni. Ähm, es gibt jetzt, also. Das ist ganz interessant, weil es kursieren ja so verschiedene Impfplan-Sachen irgendwie gefühlt. Heute ja, Morgen, ja. Der, also weil mein Stand war, es gibt irgendwie fünf Phasen, so fünf ja, Gruppen, ja. gibt es wahrscheinlich auch irgendwie, aber heute Morgen wurde so eine neue oder andere oder reingezoomte Sache gezeigt, wo es irgendwie drei Phasen gibt. Und zwar mhm. höchste Priorität, hohe Priorität und erhöhte Priorität, glaube ich, war das oder so. Okay. Also ich glaube, es geht um diesen höheren Sektor. Und da habe ich festgestellt, ich bin von denen der Letzte, also in, Punkt, in, in Kategorie 3 quasi bin ich da ah. drin. Okay. Ja. Erste ist so ab 80, zweite ab 70, dritte ab 60 oder so und dann halt immer ne, medizinische Berufe und so weiter und so fort. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wenn das dann, äh, mal gucken, wie das äh, da wurde auch so, witzig, NRW war nirgends erwähnt, war immer nur Thüringen, Beckenburg-Vorpommern, bla bla bla, hätten die alle schon so plan. und es wirkte wieder so, als wäre NRW einfach noch so, ja, sorry, ähm, wartet mal kurz, äh, wie, so schnell sind wir, ich habe keine Ahnung, oh. ähm, das war ganz witzig, <lacht> ähm, dass man nichts das zu NRW quasi gefunden hat, also zumindest ja, in diesem Artikel ja. von der AID nicht. Und, ähm, ja, da war auch so ein bisschen konfus, so, ja, manche werden angeschrieben und direkt kontaktiert, andere nicht, telefonische Sprechstunden, aber bitte nicht alle beim Telefon anrufen, sondern vielleicht auch online und so. Es war alles so ein bisschen, ähm, ich bin gespannt, wie mm -hmm. das so kommen wird und, sie äh, die meinten aber schon, dass diese höchste Stufe jetzt schon ein bis zwei Monate dauern wird. Das heißt, ähm, bis es überhaupt zu dieser zweithöchsten Stufe kommt und dann werden wir wahrscheinlich erst überhaupt was davon mitbekommen, so ungefähr mit ja, ja. Leuten in unserem Umfeld. Ähm, wird das locker noch drei vier Monate dauern vermute ich mal
1: ja ich muss sagen ich habe was, ja. was Verrücktes gemacht die letzten Tage also ich, gestern okay. eigentlich ja ich bin ja eigentlich sonst in meiner schönen Bubble unterwegs und bekomme von gar nicht irgendwie irgendwas mit ich habe mir ja tatsächlich warum auch immer ich, ich saß dann gestern Abend da und dachte so oh du bist auf YouTube gerade oh live Dingsbumsens irgendwas zu Corona habe ich über drauf geklickt und dann war das äh, das Interview oder die die Rede von dem Gesundheitsminister Jensi Mensi Jensi und, ähm, es war echt irgendwie, ich, ich, wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe mir das so reingezogen, es war so zehn Minuten kurz ein Statement zu, was geht jetzt ab, Impfungstechnik.
0: Hast du quasi nach vorne gespult oder, oder hast du quasi mitten reingeschaltet und dann waren es noch zehn Minuten oder wie war das? Nee, es war,
1: es war live geglabelt, war aber schon die Aufnahme, was mal vor einer okay. Stunde irgendwie live war oder so. Das weiß und ich ja von Anfang. Minuten ist ja voll easy, ja. ja, ja danach kam so QA und ich dachte mir, äh, äh, ich muss Reaction-Videos gucken, äh. Sagt äh,
0: nee, ben, 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 wie heißt
1: er? Bentelekt. Bentelekt. Der sagt immer noch Facts. 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 Ich, ich check dir das nachher mal. Das ist super lustig. Ja, gerne. Ähm, <lacht> jedenfalls, ich dachte, was erwartet dich so? Und ich, um mich herum, also gefühlt, gar nicht wirklich, aber gefühlt haben jetzt ganz viele Menschen irgendwie Unsicherheit und Panik und Stress und was was geht jetzt und ich will das nicht und Bill Gates und Microsoft und ich habe mir das so angehört dachte mir, das, was der Typ jetzt zehn Minuten lang gesagt hat, ist irgendwie vernünftig, klingt nachvollziehbar, logisch und plausibel. Klingt nach einem Plan. So Details jetzt außen vor. Ähm, aber so von, der Grund, vom Grund, von, so von dem Grundaufbau dachte ich mir, ja, das klingt mhm. irgendwie nachvollziehbar und logisch. Ähm, Macht das. <lacht> cool. Also ich war total äh, positiv überrascht, weil ich mir dachte, ich wusste, ich wusste wie gesagt nicht, was mich erwartet. Und ich habe mit sch schlimmeren Dingen gerechnet: so Ahnungslosigkeit, Planlosigkeit und Verwirrung. Das klang überhaupt nicht so. Es war sehr durchdacht, sehr auf den Punkt. Klar, war vorgeschrieben, so eine Rede, bla liest halt ab. Ähm, aber ich habe nichts gefunden, wo ich sagte, ah, das hätte man aber jetzt anders machen müssen. Es so,
0: war einfach mhm. grundsolide. Ja, gut Job. Guter ich, ich Mann. Glaube, ich glaube, ihn finden auch gerade viele ganz gut. Ich weiß nicht, ich habe es immer so mitbekommen, dass der vor, irgendwie vor einem Jahr oder zwei Jahren, wurde er ja auch mal so als, so, dass das Gesundheitsamt sein Sprungbrett zum Kanzleramt quasi so ein bisschen ist, wenn er sich beweist und durch die mhm. Krise uns jetzt führt und keine Ahnung was. Ähm, hab mich immer gewundert, warum der, also ich habe ja auch keine Ahnung von Politik, aber habe mich jetzt auch mal so ein bisschen gewundert, warum der in diesem Rennen nie drin war, weil es wurde halt immer gesagt, keine Ahnung, Es gab dieses, diese drei Leute, die irgendwie Kanzler werden wollen, Laschet, Merz und... Alter, da weißt du äh, so
1: viel mehr als ich, Alter. Ich ich Stöger,
0: Stöger war der, 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 der <lacht> Trainer von Köln, wie heißt der denn? Äh, keine Ahnung, der andere mit Ö und G oder so. G G irgendwie G aus Bayern vielleicht so? Die ja, ja, genau, mal. ich glaube. Ja, okay. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Mhm. genau. Egal. Ähm, gehen ähm, einfach
1: ö ö, ö. ö.
0: Und irgendwie war da Spahn nie erwähnt und ich weiß gar nicht, warum. So richtig, warum das nicht drin war. Aber ich habe also ist jetzt nicht so, als würde ich wissen, ob der cool ist oder nicht. Ähm, habe nur mitbekommen, dass das immer so spaßhalber, ne? Jan ja, Böhmermann schreibt äh, Jens Spahn in den, in, in, ins Bundeskanzleramt und so. Mhm. Da gibt's immer so Artikel und keine Ahnung, weil der das halt auch gesagt hat und das ist aber so ein bisschen spaßig und ja, bin mal gespannt. Ähm. Aber ich könnte mir vorstellen, warum das so vielleicht ganz cool und souverän war, ähm, weil es eben die, Moment, jetzt der Fehler, den man immer macht, Bundesebene war und nicht die Länderebene. Weil es ist so strange, warum sagt man zu Bundeslandebene Landesebene und zu -Land Deutschlandesebene Bundesebene? Es macht keinen Sinn
1: in meinen... Also eigentlich gibt es total Kommt. viel Sinn. Ja, wegen Bundesrepublik Deutschland oder was? Naja, du hast den Bund der Länder, Bundesebene? die Landes äh, also ja, aber es heißt halt Bundesland? Und würde ich <lacht> immer denken auf Bundesebene und
0: man sagt doch Deutschland und das ist doch Landesebene. Meine Güte.
1: Ja, ist schon ist schon kompliziert wirklich. Ich, also,
0: wette, ich bin nicht der einzige, der erstmal hört. Bist du nicht,
1: ich war <lacht> ja, egal. Ich war auch lange im Dunkeln, aber jetzt nicht mehr. <lacht> <Du> Muss einfach so <lacht> im Kopf das ganze zulassen. Das ist einfach so eine Einstellungssache. Du musst ja. einfach sagen, ja, yeah, it's what it is ja, yeah. it is what it is.
0: <lacht> und ähm, Deswegen, genau, auf Bundesebene, ich glaube, dass die immer ganz cool wirken und ganz souverän und eigentlich, weil die ja quasi so das Grobkonzept schreiben und dann geben die es so weiter in die Länder oder in die Bundesländer. Und dann sind die so, ja, jetzt müssen wir gucken, wie das so wirklich in der, in der Praxis quasi in unserem Bundesland funktioniert. Und ich glaube, dass mhm. meistens sie dann so ein bisschen strugglen. Also so jetzt zu dem, von dem, was du sagst, ja, ja, von dem, ja, was ja. wir letztes Mal von Laschet gesehen haben und so. Kann auch sein, dass er ja einfach nur doof war. Aber ähm, ich vermute, dass das so ein bisschen der Punkt ist, dass man das als Kanzlerin und auch als, sage ich mal, sagt man dann Bundesminister? Nee. sage ich mal, als der Landesminister als quasi, ist er ja nicht, ne? Ja, als, ich würde sagen, als <lacht> Scheiße. Das ist wieder eine sehr unangenehme Folge. Als, <lacht> Wie ist denn? Was ist ja für, für ein Amt? Gesundheitsminister, so, als Gesundheitsminister ja. auf Landesebene ist es, glaube ich, leichter, als auf
1: Bundesebene ähm, sich zu verkaufen. Auf Bundesebene ist leichter als auf Landesebene, weil Danke. da muss ja nur das Top-Level-Konzept machen.
0: Das wollte ich sagen, genau. Ja. Das, nee, das war, Ich,
1: ich fand es halt cool, zu, also mich gingen da so ein paar äh, Lampen an, weil ich mir dachte, ah, verstanden. Weil er sagt dann, ja gut, wir auf Bundesebene haben halt eben geguckt, dass das mit dem Impfstoff äh, alles cool ist. Und wir haben uns für eine europaweite Lösung entschieden und nicht gesagt, ey, hier, deutscher Impfstoff ist unser Ding, sondern haben gesagt, mhm. okay, wir kriegen das halt europaweit verteilt und haben alles quasi die, den Weg so ein bisschen vorgeebnet und jetzt ist es halt Sache der Länder, das jetzt entsprechend in der operativen Umsetzung halt hinzukriegen und da sind wir natürlich so supportive, wie wir sein können blablabla, bla bla. aber wir sind, ja, ne, wir sind ja ein schöner föderaler, föderaler Staat. Staat und deswegen jeder ich für sich <lacht> Du darfst
0: weiterreden Was muss ich nochmal oh. machen? Wie hebt man das
1: nochmal auf? Achso, Willi, du darfst weiterreden Danke, oh okay. Gott, war das echt <lacht> Genau, und das war so, wie gesagt, in zehn Minuten so kompakt Kompaktversion von wegen, okay, alles klar, das ist so ein bisschen die Aufgabenteilung. man hatte relativ gut raushören können, wer wofür was verantwortlich ist, was bisher gelaufen ist, was so der Plan ist und mhm. konnte ihm folgen und dachte mir so, ja, okay, cool.
0: Ich habe das Gefühl, die wollen gerade so ein bisschen Beruhigung schieben, so Beruhigungsnachrichten raushauen, weil dann, ich habe irgendwie auch in diesem ID-Artikel nur gelesen, so ähm, da haben die immer so Fragen gestellt, die theoretisch Bürger stellen könnten, so, wird es genug Impfstoff für uns geben? Und dann so, ja, es wird genug Impfstoff geben, wir haben irgendwie 68 Millionen Dosen, äh, wir haben 83 Millionen Einwohner, ähm, ab einer Prozentzahl von 60 bis 70 Prozent, die geimpft mhm. sind, haben wir die Herdenimmunität, also, äh, quasi unter sind auch schon beide, und dann extra noch so, ähm, und man muss zweimal geimpft werden, das heißt, das ist da schon mit drin, also wir haben im Prinzip 156 mhm. Millionen Dosen, ähm, 136, ich, Mathematik. Ähm, <lacht> ähm, das und doppelte. Das Doppelte an Dosen eigentlich da. Ähm, genau, so, so das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz smart aufgebaut, weil man immer so dachte, am Ende des, des Absatzes dachte man sich so, ja, und was ist wenn? Ja, und wenn sie jetzt denken das und das, dann lesen sie weiter so ungefähr. Und dann haben sie also da so durchgeführt und man dachte immer so, ja. Das ergibt irgendwie alles Sinn und das scheint zu funktionieren. Hm. Und ähm, ja, so Impfzentren, bla, wie gesagt, was immer so ein bisschen was ein bisschen chaotisch klang oder was einfach, glaube ich, noch nicht so durch ist, wie man quasi das dann jetzt auf große Massen skaliert. Ich glaube, jetzt rufen die gerade quasi alle 100-Jährigen an. Da gibt es wahrscheinlich so ein Register, alle100-Jährigen.de. Und dann hast du irgendwie <lacht> 50 oder so, <lacht> vielleicht auch 500 oder 5.000. Und die kannst du dann wahrscheinlich alle durchtelefonieren und mit so mobilen Teams, irgendwie sind in MacBook glaube ich, 40 mobile Teams im Einsatz, hm. Das sind dann, wie du letztes Mal so schön im Podcast gesagt hast, diese Teams, die einem die, 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 die Decke über den Kopf werfen und dann die Nadeln in den Arm jagen und dann äh, dich quasi auf der Straße ja. liegen lassen und in zwei Wochen wiederkommen. <lacht> genau, und, ähm, aber wie es jetzt mit den Zentren läuft, keine Ahnung, wie gibt es umgebaute Flughäfen, Grundschulen, whatever. Mhm, ja. Ich glaube, das könnte mal noch so ein bisschen chaotisch werden. Aber ja, wird schon irgendwie funktionieren. Ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Ich,
1: ich finde das äh, immer so so schade, wie schnell äh, auch das Urteil dann da ist, zu sagen, boah, die Länder kriegen das ja gar nicht skaliert und das kriegen die auch gar nicht hin, bla bla. Äh, ich finde, jeder, der mal irgendwie in irgendeinem Kontext mal sowas skalieren musste, beruflich oder so, äh, mhm. weiß halt, wie fucking komplex das sein kann, einfach so Menschen zu organisieren, zu mobilisieren und das halt dann auch in sauberen Prozessen irgendwie reinzugießen. Aber also ich habe da auch irgendwie höchsten Respekt vor, wie auf welcher kurzen Zeit und ja, man kann sagen, es ist alles irgendwie chaotisch und wirkt irgendwie unstrukturiert, aber dass es dennoch irgendwie jetzt zum Laufen, also dass man es zum Laufen bekommen hat und dass jetzt wirklich da diese mobilen oder nicht mobilen Teams da jetzt rausfahren oder da irgendwo sitzen und halt den Impfstoff verteilen. Ich meine, das ist erstmal an sich erstmal, muss man einfach dankbar dafür sein, dass es überhaupt geklappt hat. Ähm, Worst es jetzt wäre gewesen, wenn wir jetzt noch drei Jahre gewartet hätten, bis irgendwas kommt. Ähm, hm. Von daher äh, Props an die Leute, die das jetzt alles irgendwie so hingekriegt haben, weil ich weiß ganz genau, wie wie schwierig es sein kann, sowas zu skalieren. Und mhm. ich rede von viel kleineren Problemen gerade, die ich erlebt habe. Und da fand ich es schon komplex und schwierig. Und mhm. ähm, ja, ja. Und das ist immer so schade, wenn Leute dann so rumbashen, Hey, das ist mir so, so alter. Mach's halt selbst. Mhm. Ja, man weiß ja auch,
0: dass ähm die gleichen Leute würden ja genauso rumbashen oder noch mehr rumbashen, wenn es nicht funktionieren würde. Also nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt ganz schnell und wir kriegen das alles voll gut hin und morgen steht das Impfzentrum und dann gehst du da hin und dann ist da völliges Chaos. Das bringt ja auch keinem was. Ja, das heißt, ja. es ist ja irgendwie, es gibt ja Gründe, warum das wahrscheinlich so lange dauert. Klar kann man immer sagen, es kann alles schneller gehen. Ja, geht's aber halt nicht. Und das ist dann ja. eben so. Und ich kann, hab, also und wir alle wahrscheinlich haben nicht den Einblick da rein, um zu sagen, es wäre doch so einfach, dass ja mit den ganzen Lehrersachen nicht anders. Klar rege ich mich auch darüber auf, wenn dann gesagt wird, ja, ja, ihr bekommt alle Endgeräte und bla und man denkt sich so, ja, wird eh nicht passieren, mm, mm. aber das ist ja für mich okay, ich sage ja nicht, das müssen die alles besser hinkriegen, weil man macht doch einfach nur dies und jenes, nee, ich weiß, dass ich da auch nicht die Lösung für habe und sage, ja, mach doch einfach dies, ähm, weil es wird nicht so einfach sein in der Regel, sonst wäre es wahrscheinlich gemacht worden, so vermute ich und ähm, deswegen ja. darf man trotzdem ja zwischendurch mal ein bisschen äh, Dampf ablassen aber es ist ja was anderes als so eine Generalkritik wie die da oben kriegen das eh nicht hin und äh, wir hier unten müssten das mal in die Hand nehmen.
1: Ja, viel Spaß. Ja, ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist dann immer so, oh Gott. Mhm. Ich fand auch ja, also Bestimmt ich, auf dem Boden. <lacht> so so. Oh.
0: Redest du noch weiter? Ich, ähm,
1: ja, mh, ja, und dann immer so ein verhaltenes Zustimmendes nicken, damit man selber nicht damit reden muss. Weil mein Kopf ist dann so, oh, oh, andere Themen, andere <lacht> Themen, andere Themen, Themenlotterie. <lacht> dann kommt irgendwie <lacht> nichts. fand auch äh, super spannend, ähm, die Argumentation aus dem Interview, was ich mir reingezogen habe vor ein paar Tagen, da war die Frage: hey, aber wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, dann ist das doch mein Ding. So. Ich bin doch. Ist es nicht. Warte, so nach dem Motto, ja. ja, ich, das Argument war, das war am Anfang, fand ich das gar nicht so unschlüssig, zu sagen, naja, das ist ja mein Risiko, ich mhm. trage das Risiko ja für mich mhm. und wenn ich dann abnippel, weil ich Corona bekomme, dann ist es meine Entscheidung, so, ich, ne? dann denke ich mir so, okay, warte, ja, bis dahin erstmal fein und dann kam mal jemand, der hat gesagt, aber warte mal, wir kennen den Wirkungsgrad davon ja gar nicht, von dem Medikament. Und wenn der Wirkungsgrad bei 100 ist und du weißt, du bist geimpft, du bist geschützt, dann ist ja fein. Aber wenn der Wirkungsgrad nur bei 95 ist, bei 80 Prozent, bedeutet, 80, 80 Menschen, äh, 100 Menschen werden geimpft, 80 davon sind wirklich immun oder also haben dann diesen, diesen Wirkstoff in sich ja. und alles ist toll. Aber 20 Menschen von diesen 100 sind dann trotzdem noch äh, gefährdet. Mhm. Dann ist quasi diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sind dann potenzielle Brut Brutstätten letztendlich. Und ja. Und riskieren damit nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch der 20 Menschen, die eben zwar geimpft wurden, aber eben nicht immun gegen das Virus sind. Und das war ein guter Punkt, weil ich sagte, okay, diese Unbekannte, die du ja irgendwie noch hast, im mhm. Zweifel, die macht das Ganze eben nicht so schwarz-weiß. Und dann bist du mhm. eben doch nicht derjenige, der sagt, hey, ich entscheide das nur für mich und bin der ein Einzige davon betroffen ist. Sondern im Zweifel, auch die, die geimpft wurden, wissen es halt auch nicht zu 100 Prozent. Und deswegen, das hat mich überzeugt. Ja, guter Punkt, Haken mhm. dran. Du bist doof, ja, du bist wirklich klug. Wirklich ja. smarte Argumentation, ja, auf jeden Fall. Also, zweiteres,
0: nicht ersteres, aber. Ja,
1: äh, nee, aber die erste Argumentation finde ich ja auch per se erstmal nicht verkehrt, wenn man eben diesen Wirkungsgrad nicht berücksichtigt. wenn man das Ja, so
0: ich finde, es kommt sehr auf den Kontext drauf an, weil, ja, gut, wenn du sagst, okay, 100% immun und ja, trotzdem ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ah, ist eine interessante Frage. Ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, Menschen, die, sag ich mal, die. Nee, nicht dumm. Sorry. Ich dumm? Ein anderes Wort sagen. Aber nein, nein, nein. Doof, nein. Die quasi eine Entscheidung treffen, wo wir als Gesellschaft sagen, ja, okay, wir finden jetzt halt Selbstmord nicht so geil. So. Also das ist ja, wir sagen ja nicht, ähm wie soll ich sagen, jeder hat das, also, oh Gott, schwieriges Thema. Also, wir haben ja extra keine, also wir haben ja keine Sterbehilfe hier, so, in Deutschland ja, ja, zum Beispiel. Ja, so. ja, ja. Weil wir hier sagen, wir finden das nicht so smart, wir wollen, oder nicht so toll, ethisch, wie auch immer, wir wollen eigentlich, solange es geht, versuchen, den Menschen irgendwie zu helfen und zu retten und der Tod ist nicht die Lösung. Mm, mm, so, mm. daraufhin fahren ja viele in die Schweiz und, keine Ahnung, in so Kliniken und sagen dann so, hier kann ich sterben, ich bezahle 5000 Euro, damit ich hier sterben darf, weil in Deutschland darf ich es nicht. bla. bla. So. Ähm, und jetzt könnte man ja äh, und jetzt deswegen ist die Frage, wie würden wir mit jemandem umgehen, der sagt ähm, ich weiß alle sind 100% immun und wenn ich vor die Tür gehe ist die Chance zu, keine Ahnung, irgendeine Chance zumindest ist dann da, dass ich sterbe kann, jetzt kann man sagen, die ist immer da dass du überfahren wirst und so klar, weiter, klar, klar, aber ja. die ist halt dann sage ich mal, wenn alle immun sind und so vielleicht dann irgendwelche fiesen Mutationen da sind und weiß ich nicht, sagen wir mal, die Chance ist relativ hoch, dass du dann stirbst würden wir dann sagen, fein, tu was du willst, jeder, jeder für sich, Gott für uns alle? Oder würden wir sagen, naja, wir haben als Gesellschaft haben eine Aufgabe, solche Menschen vor sich selbst zu schützen? Oder ist das schon ein zu großer Eingriff quasi in das Recht auf eigene F Selbstbestimmung, wie auch immer? Habe ich jetzt gerade gar nicht so die perfekte Antwort, aber ich habe da gerade mhm. so
1: drüber nachgedacht. Ich meine, man kann ja gucken, was, je was jetzt die aktuelle Position ist, weil auch in dem Interview oder in dieser Pressemitteilung kam halt auch ganz klar raus, es wird niemand dazu verpflichtet oder gezwungen, sich impfen zu lassen. Das ist halt rein ja, ja. freiwillig. So. Mhm. Das heißt, die aktuelle Antwort ist, naja, jeder wie er mag. So, es ist ein Angebot, es ist kostenfrei. Jeder, der das möchte, kriegt das in halt diesen Prioritäten, also in dieser Abstufung letztendlich. Aber es wird niemand dazu genötigt oder gezwungen. Ähm, Ich hätte jetzt auch keine, ich müsste, ich finde das schwierig, da jetzt ja. zu sagen, entweder oder und ja, nein, obwohl ich mich bei, manchen so bei solchen Sachen manchmal auch sehr schnell auch gerne auf eine mhm. <lacht> Position irgendwie einlasse und irgendwie irgendwas mit drin sagt, ja, es ist einfach vernünftig, warum nicht? Mhm. Ähm, aber ja,
0: ja weiß nicht. ich, ich, ich habe ähnlich, genau, ich, ich denke mir auch gerade so, irgendwie, ich denke mir auf der einen Seite haben, haben dann irgendwie, sage ich mal, die Wissenschaft oder the Facts haben quasi so die Aufgabe, <lacht> ähm, dann dafür zu sorgen, die Menschen vor ihrem eigenen, äh, sag ich mal, ihrer eigenen Unwissenheit oder was weiß ich nicht, vor ihrem eigenen Leichtsinn zu schützen. Deswegen müssen mhm. wir Geländer bauen, deswegen haben wir Leitplanken und keine Ahnung was so im Zweifel, dass wenn wir sagen, okay, Menschen machen Fehler und ja, machen vielleicht ja. auch bewusst manchmal dumme Dinge und wir wollen die davor irgendwie schützen. Äh, Einlasskontrollen mit Alkohol ans, an an quasi, sag ich mal, äh, Festivals und so, wo man auch sagen kann, hey, ich kann doch mein Alkohol hier mitnehmen. Ja, nee, kannst du halt hier nicht mhm. in dein Haus regeln so. Und das, wir schützen dich davor, dass du hier entweder anderen was doofes tust oder dir selber nachher irgendwie alles voll vollkotzt. Ähm, so Alkoholverbot für unter 16-Jährige etc. Et ähm, und jetzt ist die Frage, wenn jemand wirklich bewusst so hingeht, wie du gesagt hast, ja, ob ich sterbe oder nicht, ist ja egal. Andererseits könnte man sagen, ja, okay, so Motorradrennen und wir gucken uns auch Autorennen mmh, an. Oder mmh. sag ich mal, Bungee-Jump, also hier so Fallschirm, so habe ich ja schon mal im Podcast von erzählt, dieses, ähm, wie heißt es noch mal, mit dem, ähm, ach, fuck, mit diesem Flight Suit. Ähm, ach so, so, dieses. so, so ja, Cain, ja, ja. Rasen und so, ist ja quasi erlaubt. Und das ist ja auch quasi eine relativ hohe, nicht-Überlebensquote, <lacht> um es positiv zu formulieren. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich habe das Gefühl, manchmal, also wenn ich jetzt so, ich denke gerade laut, ähm, wenn man so durchgeht, habe ich das Gefühl, in manchen Teilen Richtung der Gesellschaft, das ist jetzt natürlich sehr unterschiedlich, was ich gerade so abgegrast habe, ähm, haben wir quasi so Regeln, wo wir sagen, okay, wir schützen die Leute vor sich selbst. Aber zu einem gewissen Grad sagen wir auch, ja, komm, äh, äh, mach halt, was du willst. Und mhm. wir sagen dir, ist nicht so geil. Aber du darfst es natürlich tun, wir geben dir kein Verbot, ne, wo wir so ein bisschen sind von dem letzte Woche. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es ja beim Impfen jetzt ziemlich ähnlich, wo wir auch sagen, okay, wir würden es euch empfehlen, ist nicht so geil, wir wissen noch keine Langzeitfolgen von der Krankheit, also auch wenn du nicht stirbst, weil ich finde immer, die Argumentation ist ja manchmal auch so, ja, ja, ich bin ja eh jung, ich sterbe ja nicht davon, ja. Aber hab ich Bock, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Herzsachen davon zu haben, hm. irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen, Monate irgendwie da rumzuliegen? Auch nicht mal, wenn es so mega Worst Case-mäßig wird? Ja, habe ich auch nicht. Aber es geht ja nicht immer gleich um Sterben.
1: Ähm, ja. Ja, weil Also, das Ding ist halt, Gedanken ich. ich ja, vom, vom, äh, vom Grundgedanken her bin ich so jemand, der sagt, okay, so also die Aufgabe des Staates ist eigentlich gar nicht so viel, irgendwie äh, hm. Schranken zu setzen. Also, jetzt richtig blöd pauschal, aber eher so der, der Gedanke, dass, okay, die Menschen und das Konstrukt wird schon irgendwie, werden schon irgendwie klarkommen. Ja. Auf der anderen Seite zeigt halt auch die, die Vergangenheit, manchen Situationen äh, gar nicht zu regulieren und gar keine Regulatorik aufzustülpen, führt halt auch zu, zu äh, Ergebnissen, die halt allen irgendwie eher schaden, als dass sie nützlich sind. Mhm. Und deswegen finde ich es gar nicht so, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, dass wir halt gesagt haben, okay, äh, das Thema Medikamente und ärztliche Behandlungen werden reguliert. Da gibt es halt bestimmte Grundregeln, die du erfüllen musst, damit du das überhaupt anbieten kannst als Unternehmen oder als Privatperson. Gleiches gilt für das Bankensystem. Auch da hat man gesehen, okay, wenn es gar nicht reguliert, dann kommen da halt Dinge bei raus, die irgendwie für alle irgendwie nicht so geil sind. Und mhm. ähm ich glaube, immer wenn das, das, das Wohl der Gemeinschaft irgendwie auch irgendwie, irgendwie sichtbar ist und gut zu argumentieren ist, dann finde ich Regulatorik überhaupt nicht schlimm. Genauso wie zu sagen, hey, wir reduzieren jetzt das maximale äh, Tempo auf Autobahnen von, weiß ich nicht, auf irgendwas. Mhm. Oder wir zwingen die Leute jetzt einen Gurt äh, weiß nicht, beim Autofahren zu tragen. Mhm. Also ich glaube, zu so einem gewissen Grad ist da so eine, so eine Wenn man das als Einschränkung in die Freiheit irgendwie betrachten möchte, ist das auch irgendwie sinnvoll, weil so toll wir uns auch alle finden als Menschen, oft sind wir auch irgendwie in unserer Risikoabwägung und Einschätzung von, von der Zukunft halt einfach komplett bananen und voll daneben. Ähm, und ich glaube, wenn man sich dem selbst bewusst ist und sich nicht für irgendwie so ein so Gotteskomplex durch die Welt läuft und denkt, man ist der Geilste, das darf nämlich nur Kanye West und ausgründen, ähm, dann ich... <lacht> und will ich, guten Tagen. <lacht> und ich dann... Äh, <lacht> wenn mal wieder Saturn und Jupiter so nah <lacht> aneinander sind, <lacht> dann darf ich das auch. Ähm... Also nächstes Mal in 400 Jahren wieder. <lacht> ähm, nee, ich, dann finde ich halt, ich glaube, man muss sich dann als, als, als Mensch da mal in den Spiegel schauen und sagen: Hey, wie smart bin ich als Individuum? Und mhm. äh, brauche ich, also mein, wenn man das mal auf eine andere Ebene zieht. Denk jetzt mal an die Zeit, als, als man Kind war und die Eltern einem gesagt haben, so also quasi an die Hand genommen haben und durchs Leben begleitet Da war man ja auch nicht so, dass man gesagt hat, nein, ich bin Kind, ich will meine Freiheit haben und ich will mir von niemandem was sagen lassen. Da hat man auch quasi das Vertrauen gegenüber den Eltern gehabt. Hey, ihr tut was und ihr gebt mir quasi Regeln, aber es ist zu meinem Besten. So. Und ich glaube, dieses, dieses Vertrauen musst du immer in deinem Leben irgendwem gegenüber haben. Sei es jetzt deinem Nachbarn, der Regierung, der NSA, wem auch immer. Aber irgendwie brauchst du dieses Grundvertrauen anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, wenn man permanent irgendwie versucht zu unterstellen, dass irgendwelche Regeln oder Einschränkungen immer irgendwie was Negatives sind und man sich deswegen angegriffen fühlt, dann frage ich mich, wie gehst du durchs Leben? Vertraust du deinem Partner? Vertraust du deinen Eltern? Vertraust du deinen, weiß ich nicht, deinen Mitarbeitern und wie auch immer? Aber. Irgend, das ist irgendwie so ein Vertrauensknacks, wo ich mir denke, warum zweifelst du alles an und versuch, warum siehst du noch das Schlechte immer an allem und versuchst das, siehst das immer als, als Eingriff in deine Privatsphäre oder Eingriff in deine, deine Freiheit und so was auch immer. Und das verstehe ich ehrlich mm. gesagt nicht. Das macht meinem Kopf, gibt das nicht so viel Sinn. Ich, ich kenne ja jemanden, der das versteht. Den guten alten Sigmund. Sigmund Freud. Mm, <lacht> der den Siggi. <lacht> das ist
0: das typische so. Der sagt so, einer der ersten, also die erste Phase quasi so, du bist ja so Ericsson und Freud sind das so ein bisschen zusammen, äh, die quasi dann sagen, wir haben so am Anfang Urvertrauen gegen Urmisstrauen. So, Wir bilden am Anfang das quasi irgendwie aus in unserer Kindheit, so im allerfrühesten Kindesalter, wenn wir quasi auf die Welt kommen, geht es schon darum, können wir darauf vertrauen, dass unsere Mama uns füttert. Weil wir können nichts besorgen für uns, wir können einfach nichts machen. Wir müssen darauf vertrauen, dass jemand unser Leben sichert. Weil ja. wenn die uns einfach in die Ecke legen und sich nicht kümmern, dann sind wir tot. So, Das heißt da, da da interpretieren natürlich dann so Psychologen relativ viel Bullshit auch zum Teil rein. Und das aber kann ja sehr seine eigene Meinung bilden. Aber ähm, ich finde den Gedanken immer ganz spannend, dass ich mir das ganz gut vorstellen kann in so einer prägenden Zeit, ähm, dass du, wenn du dann irgendwie das, wenn du weißt, okay, es ist immer jemand für mich da und ich kann mich darauf verlassen, da kommt Essen und ich, keine Ahnung, wachse so auf in diesem Vertrauen, ist alles cool. Mhm. Aber man hat dann auch eben beobachtet in Studien, bei Menschen, wo das eben nicht so glimpflich alles läuft, wo halt dann früh im Kindheit, halt, in der Kindheit schon dann Dinge eben schieflaufen, die halt mal zu Menschen auch dazugehören, dass Eltern sich trennen, was vollkommen in Ordnung ist und was dazugehört im Zweifel, ähm, aber was für so ein Kind in so einer Phase halt sehr schwierig sein kann, weil dann ist auf einmal, weiß ich nicht, die ersten halbe Jahr kommt da jemand, der nicht aussieht hm. wie Mama oder nicht aussieht wie Papa und auf einmal kommt die Person nicht mehr. Und ja, das natürlich ja, ja. reflektierst du das nicht bewusst und vielleicht checkst du es auch nicht so bewusst, aber irgendwas ist auch immer weg, was vorher vielleicht da war für dich und wer kann erklären oder wer kann sich anmaßen zu sagen, was ist für ein Kind in dem Alter wichtig? Das ja, kann, ja, du kannst ja. nicht reingucken, das kannst du nicht sehen. Ähm, und äh, so sieht man, also so, das ist eine Erklärungsansatz, ein Erklärungsansatz dafür. Ähm, wieso Menschen auch noch, mit, wenn sie 40 oder 50 sind ähm, und das nie so richtig aufgearbeitet haben und sich nie so mit damit beschäftigt haben, warum sie vielleicht so ein bisschen Vertrauensprobleme haben, mm, mm. Ähm, sich das durch Beziehungen durchzieht, mit Eifersucht, mit, äh, keine Ahnung, Neid im Job und alles Mögliche, weil man immer Angst hat, ich verpasse was oder ich kriege was nicht oder mir wird was weggenommen, was eigentlich mir gehört. Und das kann, Freud, der sehr umstritten ist und so weiter, <lacht> kann halt aus dieser Zeit kommen finde ich immer einen ganz netten Erklärungsansatz, der ist leicht zu verstehen und äh, kann man sich, finde ich, immer ganz gut zusammenreiben, bei manchen Situationen Menschen vielleicht. Ja,
1: es ja. Ja, klingt echt nachvollziehbar und ähm, ich, mir kam direkt die nächste Frage irgendwie auf, von wegen ähm, nicht, das Vertrauen anderen gegenüber nicht habe, weil es irgendwelche Events gab in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass ich eben dieses Vertrauen nicht mehr aufbringen kann. Ähm, Heißt das gleichzeitig, dass ich das Vertrauen gegenüber mir selbst, also dass ich auch kein Vertrauen mir selbst gegenüber habe, Weil ich finde zum Beispiel, wenn, es mal angenommen, alle Menschen, die mir irgendwas bedeuten und denen ich aktuell vertraue, äh, täuschen mich oder hintergehen mich von heute auf morgen. Mhm. Dann hätte ich, zu, ja mal angenommen. Also, es wird nicht passieren, ähm, aber mal angenommen. Wer weiß, vielleicht es doch passieren. Ähm, dann bliebe mir ja dann quasi, also dann müsste ich ja, Streng genommen auch meine Urteilsvermögen anzweifeln. Mhm. Das wäre das, das Einzige, ja ne, das wo ich das, wo ich sagen würde, okay, anscheinend bin ich nicht in der Lage, die richtigen Freunde, Partner, wie auch immer, zu wählen für mein Leben. Mhm. Ähm, und irgendwie bin ich ein Trottel, was das angeht. Mhm. Aber würde ja nicht heißen, dass ich den Rest meiner Fähigkeit plötzlich anzweifle und mir denke, ha huh, ich kann mir selbst nicht mehr trauen. Ähm, mhm. so, und irgendwie habe ich aber das Gefühl, das ist das ist aber schnell irgendwie so ein pauschales Misstrauen sich selbst gegenüber. Und ich würde mhm. da irgendwie die Grenze ziehen und sagen, okay, du hast echt was das angeht, hast du verkackt. Du hast echt irgendwie die falsche Entscheidung getroffen, wie auch immer. Aber alles andere ist irgendwie noch intakt. Und das würde mir genug Vertrauen geben, zu sagen, kann ich die Situation wieder in den Griff kriegen? Kann ich quasi no noch mal neu filtern? Menschen um mich herum, Freunde finden, wie auch immer, denen ich dann ab in Zukunft wieder vertrauen kann. Und mich würde das irgendwie noch nicht daran hindern, quasi komplett da so ein so Cut zu machen und sagen, okay, du bist jetzt ein Trottel, du kannst nicht, dir selbst nicht mehr vertrauen, weil du es irgendwie verkackt hast und das war es jetzt. Und äh, ab in die ewige Verdammnis mit dir. So. Ja, ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Eigenschaften
0: du dir selber so zuschreibst, die dich irgendwie mega krass machen. So, ne? Also wenn du sagst zum Beispiel, was ich voll gut kann, ist mein Job. So. Und ich glaube, wenn dann auf einmal innerhalb dieses Jobkonstrukts, also ist jetzt nur hypothetisch, das sage ich jetzt nicht früher, ja, ja. sondern so, innerhalb dieses Jobkonstrukts auf einmal mir vermittelt wird, ja, du hast ja überhaupt nichts drauf. Und auf dem einen oder anderen Tag, alles mhm. geht kaputt in der Jobsache. Dann, glaube ich, würde auch ich, also wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, würde mhm. ich dann sagen, okay, dann würde ich auf einmal alles anzweifeln. Weil wenn das schon nicht funktioniert, wo ich sage, okay, das ist mein Ding, dann schon. Wenn es aber so ein Nebenpeak wäre, so wie, weiß ich nicht, äh, Leichtathletik. Ich bin doch ja. nicht der Schnellste. Ja, ich dachte immer, ich war lange Zeit der Schnellste. Auf einmal werde ich überholt dann zweifle ich nicht auf einmal an allem, was ich von meinen eigenen Fähigkeiten denke, sportlich, sondern ja, denke ich mir, ja, ja fuck. Hm. Ich breche ihm die Beine, dann bin ich ja der <lacht> Nein, Gott. aber äh, äh, damit kann ich, da, das, da hätte ich es auch nicht. Aber ich glaube zum Beispiel für mich persönlich wäre es jetzt auch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt nach fast 20, 15 Jahren mit dir so, ne, äh, noch länger, 16, 17 Jahren, äh, wenn ich da feststellen würde, auf einmal was auch immer passieren soll so es war alles eine Lüge <lacht> so die ganze Komplett. Freundschaft mit dir so ne was auch immer das kann eigentlich ja auch nicht sein weil trotzdem hatte man ja die Zeit und egal was ja. passiert ja. die Zeit davor war also ne aber irgendwas gibt mir das Gefühl ich habe mich so getäuscht dann würde ich wahrscheinlich auch an einem Zweifeln was irgendwie mich oder an so Menschenkenntnis so okay das habe ich nicht gedacht so aber ich habe das ziemlich häufig wenn ich mich mit Leuten unterhalte ähm, dass die mir dann sagen ja, aber sag mir doch mal, dass ich recht habe. Ich kann mich doch nicht so getäuscht haben. So, weißt du, so, dass die von außen die Bestätigung brauchen, dass sie sich selbst in ihrem Urteil vertrauen. Mhm. Weil sie sagen, mhm. es kann doch nicht sein, dass alle Leute um mich rum das und das und das machen. Und dann sage ich mir nur, ja doch, klar kann das sein. So, warum denn nicht? Also, es kann natürlich immer sein. Aber die sind dann so, die sehen das auch, aber vertrauen ihrem eigenen Urteil nicht genug, weil sie sagen, hey, das ist so unwahrscheinlich, dass diese drei, vier Leute um mich rum jetzt irgendwie so komisch sind, dann muss, es muss ja ich sein. Und ich denke mir so, nö, <lacht> musst du nicht sein, es können immer noch die anderen sein. So, aber äh, das äh. Ist halt, äh, da merkt man, ich finde, das war jetzt nur ein Beispiel dafür, äh, dass ich häufig in, in Gesprächen mit guten Freunden und guten Freundinnen quasi erlebe, dass sie ihrem eigenen Urteilsvertrauen, äh, Urteilsvermögen nicht mehr vertrauen. Und ich, da merke ich persönlich, dass ich in diesem Kontext nie in diese Situation so richtig kam, so in den letzten mhm. zehn Jahren. Keine Ahnung, wo ich immer so dachte, ja, es passiert halt immer so ein bisschen das, was man erwartet. Vielleicht auch mal nicht, aber dann ist es auch nicht schlimm. Also dann ist ja so, okay, cool, kann halt passieren. Ähm, und genau, ich habe nicht, nicht, nicht so diese Momente, wo ich jetzt sagen würde, oh, Willi, kannst du dir das vorstellen? Weil ich wüsste, du und ich sagen beide, ja, ich kann mir alles vorstellen. Weil warum soll das nicht passieren? Weil Menschen mhm. können dann alles tun und dann passiert es halt manchmal. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, nicht so dieses unendliche, wie soll ich sagen, diesen Wahrheitsanspruch, sondern ich denke mir halt, okay, alles kann passieren, also kann ich auch nicht von meinem eigenen Verständnis enttäuscht werden, weil ich mir denke, ja, ist halt alles irgendwie möglich, so.
1: Ja, aber gibt dir das nicht auch ähm, immer irgendwie diese Grundsicherheitswissen, naja, dadurch, dass ich mit irgendwie allem irgendwie rechne, weil alles passieren kann, bin ich A, nicht schockiert oder so entsetzt, wenn es dann passiert, und B, weiß ich irgendwie, weiß ich, dass ich einen Weg finde, damit umzugehen. Ja, absolut. Das ist ja, also, würde ich genauso sagen. Klar, ist es
0: immer wieder so dieses ne, naive Sprech, so, wenn man sagt, okay, dir ist halt noch nichts Schlimmes passiert. Natürlich weißt du nicht, wie es passiert, wenn alle Menschen, die dir lieb sind, im Flugzeug
1: abstürzen. so. Ja, cool. Ja, aber wir dann, dann wirst du wie John Wick. Ja. <lacht>
0: genau.
1: Ich verstehe es nicht, aber genau das ist doch die Projektion fürs Leben dann. Also, es gibt, Hollywood hat es dir ja gezeigt, du wirst einfach zum <lacht> Auftragskiller. Du ist das fucking Problem? Exakt. Ich will sofort meinen Geheimbunker bauen. So. Ja, aber,
0: aber aber noch mal kurz zu, zum Ernst, also natürlich betrifft es jetzt alles so basic alltagsprobleme in die man sich eben reinversetzen kann. Es gibt immer irgendwelche krassen Situationen, die ich auch nicht, die wir auch nicht durchspielen so, wo ich denke, ja, gut, wenn es passiert, dann muss ich aber auch irgendwie damit umgehen. Dann klar, darf man weinen, heulen, schreien, sauer sein woche für woche, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ja, okay, und und jetzt so und dann nicht hm. ich, ich glaube vom Typ her wäre ich nicht so dass ich dann so in Trauer zergehe und nicht mehr weiß und wohin und wie mit mir anzufangen ähm, da habe ich so irgendwie das Vertrauen in mich dass ich sage nö irgendwie kommst du auch raus egal wie schlecht es dann auch vielleicht in dem Moment geht also das ist ja kein Freimachen von Gefühlen das ist ja kein ich will ein ein Betonklotz sein der nichts mehr fühlt sondern nee man kann das ja alles fühlen aber trotzdem mit trotzdem noch diese gewisse ähm, Hybris vielleicht, aber nee, das gewisse ähm, Köpfchen bewahren und sagen, ja, okay, aber ich darf das alles spüren, aber ich komme hier auch raus. Im Zweifel mit Hilfe von Freunden oder was auch immer.
1: Ja. Ja, damit, ich, ich glaube, es klingt ja, also dadurch, dass wir es das eben nicht erlebt haben, diese, diese Extremszenarien oder dieses wirklich, Welt bricht irgendwie zusammen, weil irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ähm, aber selbst da würde für mich halt eben, also in meiner Vorstellung existiert halt das Ende der, der, der Aufgabe nicht. Also solange ich irgendwie lebe, habe ich halt irgendwie, denke ich mir halt, okay, du kannst halt jeden Tag damit damit irgendwie verbringen, irgendwas zu tun, was anderen Menschen irgendwie was Gutes ist, was auch immer das sein mag. Ähm, und warum sollte das heißt ich das? Also Oder mir selber. Und dann abgeleitet daraus irgendwie anders ja. dann. Ähm, und selbst wenn alles das Schlimmste der Welt passieren würde und es gibt irgendwie eigentlich keinen Grund mehr, irgendwie happy zu sein, dann wäre der letzte Grund, der immer bleibt, ist, okay, du bist halt da. Ja. Sei, ein, sei irgendwie gut für alle anderen, also mach irgendwas Brauchbares für sei dich gut. und die andere. Genau. Also sei nützlich, sei gut und sei kein ego -Arsch. So mhm. Und ich finde, es <lacht> ist auch völlig nützlich für andere Leute, Auftragsmorde zu begehen. Ich meine, das ist <lacht> ja, Disclaimer, ja, das, das, das ist komplett, das ist komplett Spaß <lacht> nun. Aber ähm, ja. auch damit, ne? also du hast halt, du kannst dir immer wieder irgendwie eine Aufgabe suchen, die du zu erfüllen hast und dir quasi wieder was aufbauen. So, also, wenn alles irgendwie kaputt ist. <lacht> Und dir dann auch selbst wieder den Sinn und den
0: Zweck geben. Um dann selbst wieder dieses Vertrauen in dich und was weiß ich nicht vielleicht zu kriegen. Also, weil das kann ja, ja man darf immer mal Downs haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn man da bleibt. Und wenn man ähm, sich dann nicht irgendwie versucht, wieder was zu suchen. So schwer es auch eben ist, aber es bringt ja, ja nichts. Also, es geht ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das ist ja immer dieses, dieses, ähm, wo man immer die Leute so verauslacht. wenn Wenn man mhm. damals so mit 14 irgendeine Beziehung geht zu Ende, und man denkt, das ist die schlimmste Situation meines Lebens. Es kann niemals mehr schlimmer werden. So einen Schmerz werde ich niemals in meinem Leben wieder fühlen. Und dann kommen andere Leute, die das schon, weiß nicht, vielleicht 16 sind und schon die vierte Beziehung hinter sich haben und dann okay. sagen, ja, das geht vorbei, gibt dem Ganzen eine Woche, zwei vielleicht, mit 14, so ist das glaube realistisch, <lacht> Schlaf mal eine Nacht drüber. <lacht> und dann, und dann, ähm, dann
1: Heute geht Abend geht es besser.
0: Ja, ne? und jetzt so mit, ja. mit fast 30 kann man, können wir ja auch, also merkt weiß man ja durch diese Erfahrung eben auch, es kann mhm. sich mal ganz, ganz, ganz schlimm anfühlen, am Abgrund von allem, aber man weiß, dass dieser dumme Spruch, die Zeit halt alle Wunden, irgendwie zumindest für mich bis jetzt immer zugetroffen hat. Klar kann das Narben hinterlassen, klar können das auch vielleicht mal Dinge, also wie gesagt, man kann sich immer in Sachen hineinsetzen, die ich jetzt mir nicht vorstellen kann vielleicht, aber so also für mich ist es einfach ein sehr platter Spruch und der hilft auch nicht in dem Fall, aber ich finde es sehr schön zu sehen, dass es dann doch immer so ist. Bei mir. dass ich halt oder bei den Leuten, die auch in meinem Umfeld sind, dass ich dann sehe, ja, guck mal, vor zwei Wochen haben wir noch gedacht, es geht nicht weiter und ja, jetzt können ja. wir doch schon wieder ein bisschen nach, nach vorne gucken und das finde ich auch für die Beratung einen ganz wichtigen Aspekt, weil wie wäre es denn, wenn ich wüsste, ich berate gerade Leute und weiß, ja, es geht nicht weiter, nö, ist halt Ende, ja, ich bin jetzt eigentlich nur hier, um zuzuhören und dir einfach nur deine Trauer zu nehmen. Nee, das ist ja auch ein Ziel, zu sagen, okay, und zu schauen, wie können wir denn jetzt wieder den Sinn finden und so weiter gucken. Mhm. Ähm,
1: ja, finde ich irgendwie wichtig. Ja, und ich meine, wenn man das alles irgendwie beherzigt, dann kann man auch, äh, finde ich, sich also mal die Frage stellen, ob man, also ich finde, Vertrauen ist so, so eine endlose Ressource. Also, die kannst also, es ist ja nicht irgendwie so, dass ich sage, oh, ich habe maximal zwei Vertrauen heute und mhm. danach ist Schluss. Sondern ich kann ja durchs Leben gehen und eigentlich so mit so Vertrauenspäckchen um mich schmeißen. So, hier, Vertrauensvorschuss. Ja. Hier, Vertrauensvorschuss. Hier noch ein bisschen Vertrauen. Ähm, und kann komplett um mich werfen. Ähm, und andere, manche Menschen würden sagen: Oh, das ist ja aber ganz schön naiv. Die Person kann ja. dich verletzen. So, ich denke mir so: Ja, erstmal muss es passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist eher geringer als größer. Und, so. und wenn es dann doch passiert und alles ganz schlimm ist und ich ganz viel Vertrauen verschenkt habe und das missbraucht wurde, dann, wie du gesagt hast, dann. Brauche ich halt bis Zeit, dann lecke ich meine Wunden, dann bildet sich Narbengewebe, weil irgendwann verheilt es, dann habe ich eine krasse Narbe über dem Auge, was aussieht, als würde ich mit Bären kämpfen. Gar, ja. Super nice. Und, ähm, und dann geht's weiter. Und dann denke ich mir so: Okay, das war irgendwie nicht so, wie ich erwartet habe, aber hey, Schwamm drüber, weitermachen. Nee, was mache ich jetzt nächstes? So. Und ich habe, finde so lange halt so drei Komponenten da sind, das fand ich ganz lustig, hab ich habe letztens irgendwie gelesen, deswegen habe ich gerade mal nachgeschaut. So, man, man sagt ja immer, oder es gab früher im, im Studium, hatte man dieses Modell bei uns, dieses, diese Bedürfnispyramide. Von so einem mhm. Typen, der hieß Maslow. Da hat man gesagt, okay, und Geld, hast du Geld, Geld? Oder was war das beim Bankenstudium? Nee, <lacht> es war tatsächlich eher so ähm, Ja, ist auch ein Geldspiel auf dich. Aber es war eher schon so ein bisschen äh, so holistisch betrachtet. Du hast am Anfang, unten hast du so die ganzen Grundbedürfnisse. Ich mhm. brauche Schlaf, Nahrung und, und Sexualpartner, so. Dann drüber kommt so, ich brauche irgendwie das Gefühl von Sicherheit oder irgendwie, weiß ich nicht, Geborgenheit, also eher so die Gefühlsebene, so also gar nicht so die Triebebene, dann so ein bisschen die Gefühlsebene, dann drüber kam so, ja, ich brauche irgendwie äh, Selbstbestätigung im Job oder was auch immer, ich brauche irgendwie finanzielle Sicherheit, irgendwie solche Sachen, dann wurde es immer materialistischer. Und dann kam, also und über der, und über der materiellen Ebene, so ich brauche, weiß ich nicht, ein Haus und ein geiles Auto und muss mich dadurch irgendwie geil fühlen, gab es dann noch diese Ebene der Selbstverwirklichung. So. Mhm. Ich muss mir selbst einen Sinn geben und ich muss mir selbst eine Aufgabe suchen und dann irgendwann mal. Und das, wenn ich das erreicht habe, habe ich so alle meine Bedürfnisse als Mensch gestillt und kann dann sagen, ich fühle mich quasi, weiß ich nicht, ähm, wert. Nicht ja, nicht nur wert, sondern so, ich, ähm, ich sehe irgendwie einen Sinn in meinem Leben, in meinem Sein mhm. und fühle mich, wie nennt man das Gefühl, erfüllt. Erfüllt. Mhm. So. Und ähm, das war so, das war dieses klassische Bild. So, ich muss alles irgendwie, so, ich so eine Basis schaffen, muss meine Grundbedürfnisse in den Griff kriegen und äh, so ein paar materielle Dinge und dann irgendwann mal kommt so diese, diese, dieses, diese Sinnfrage. Und ähm, was ich ganz spannend war, ich habe das äh, letztens mal aufgeschnappt, wenn du das mal noch mal weiterdenkst, ähm, damit du dieses Spiel überhaupt spielen kannst, also damit du quasi von unten bis nach oben gehen kannst, brauchst du eigentlich drei Dinge. Und solange die gegeben sind, äh, ist eigentlich kannst du irgendwie immer wieder von neu anfangen im Zweifel. Ähm, und das, das war so wie dieses Wie irgendwie das Modell im, im Computerspielen, dass wenn du stirbst, kannst du quasi noch mal neu starten. Du hast zwar nicht mehr alle äh, Levels äh, und das nicht alle, weiß nicht, alle Goldmünzen, aber du kannst die wieder sammeln. Und im Grunde genommen, so, solange drei Dinge gegeben sind, solange du quasi A gesund bist oder Zugang zu Gesundheit hast, also zu, zu hier Gesundheitssystem, ähm, solange du die Möglichkeit hast, dich zu bilden, sofort zu bilden, weiterzubilden oder wie auch immer, also eigentlich Zugriff zum Internet, das reicht ja in den meisten Fällen schon. Aber der dritte Punkt wäre halt ähm, Zugriff zu, äh, zu irgendwie finanziellen Mitteln. Also wenn du mhm. dann an dem Punkt bist, du hast dich gebildet, du bist gesund und dann brauchst du vielleicht irgendwie einen Finanzspritzer oder so, dass du Zugang zum Banksystem hast, Zugang zu weiß ich nicht. Solange diese drei Sachen auf jeden Fall gegeben sind, kannst du eigentlich immer wieder diese Pyramide neu hochklettern. Hm. Das heißt, dein Vertrauen wurde missbraucht, du hast alles verloren, du hast niemanden mehr, du fällst komplett auf null runter, wenn du Glück hast, kannst du noch essen, schlafen und so. Also wenn du Pech hast, das ist auch nicht mehr und dann erarbeitest du dir das wieder und dann und dann kannst mhm. du wieder, immer wieder hochklettern und dann startest du einfach nochmal neu. Und solange halt deine dein Gesundheit da ist und du ein bisschen irgendwie Grips in der Birne noch hast, ist alles irgendwie. Genau, solange diese drei Sachen geben. Ich glaube, ich kann mir ja. auch
0: Situationen vorstellen, wo es eben dann Beispiele gibt, wo es ja nicht funktioniert, so wo man nicht anfangen kann wieder. Aber das sind halt sehr seltene Beispiele. Ja,
1: gut, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Alzheimer hätte, bettlägerig wäre und ja. da quasi auf die letzten Tage warte, so dann GG, well played, ja. das war es halt dann, ne? Ist halt dann, wie es mhm. ist. Um, aber wie gesagt, solange du irgendwie diese drei Sachen gegeben hast, wie du selber sagst, dann start halt nochmal neu, so. Ja, ich habe gerade
0: in Anlehnung von dem, was du gerade gesagt hast, das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht im Podcast, irgendwie vor 100 Tapes wahrscheinlich, <lacht> ähm, als du gerade gesagt hast, ähm, diesen Sinn dem Ganzen geben und am Ende so, was steht oben Selbstverwirklichung, ähm, habe ich mir gerade, weil es irgendwie, witzigerweise zieht sich das gerade so ein bisschen durch, ähm, hier von Ericsson, der hat so eine. Äh, Tabelle quasi aufgestellt, so ein Stufenmodell.
1: Aber ähm. der hat nicht Sony Ericsson gemacht, ne, die Handys und nee, so. Das nee, nee. Witzigerweise
0: heißt er Erik Ericsson, wo man sich denkt, Leute, Alter, geile, Name. geile Eltern, ja. So also ähm. wie Willy Wiedergold vielleicht, aber man <lacht> weiß es nicht. <lacht> vielleicht, so geile Eltern halt. <lacht> und der hat halt immer so, so Krisen aufgestellt. Mhm. Und die erste habe ich ja eben schon gesagt, ne, Urvertrauen gegen Urmisstrauen. So, weil, ähm, und wo es immer darum geht, nicht ein Extrem von beiden ist das Richtige, sondern es ist immer ein Ausbalancieren, wie immer so im Leben, ne? mhm. also ein zu hohes Urvertrauen, also zu ein hohes Vertrauen ist ja auch doof, dann gehst du mit jedem, der dir einen Lolli geben will, gehst du halt mit, weil du sagst, ja, was soll mir passieren? Ich, ich vertraue jedem und ich vertraue allem, ich habe kein Misstrauen, so. Ein gesundes Misstrauen ist ja auch vernünftig, so. Das heißt, es geht nicht darum, dass man immer eine Seite bedient, sondern dass man ein Abwägen hat und beide Seiten kennt und da diese Phase quasi abschließt. Und, äh, die zweite Phase wäre quasi Autonomie gegen Scham und Zweifel, das ist dann mhm. schon so ein bisschen, ähm, wo man so ein bisschen älter wird und dann so merkt, okay, finde ich es noch so geil, dass meine Eltern mit mir irgendwie duschen oder so, ne, also es ist ja völlig normal im gewissen Alter und irgendwann denkt man dann so, okay, irgendwie ist es jetzt merkwürdig oder Elternsteuern, mhm. das, ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich an diese Zeit nicht, also ich hab, weiß nicht, wie das sich bei mir vollzogen hat, aber irgendwie ergibt sich das ja irgendwie so. Ähm. Und wo man also merkt, okay, selber kann ich das machen. Danach kommt äh, die Phase 3, Initiative gegen Schuldgefühl. Mhm. Ähm, so dass man dann quasi anfängt, auch Dinge zu initiieren, zu tun und danach eben sich dann nicht schuldig fühlen, das Gefühl hat, okay, ich hätte doch eigentlich das und das tun sollen. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen abstrakt, nur ein kleines Durchrennen. Ich will eigentlich so ein bisschen in die späteren Phasen, weil Jugend, da geht eher das drunter und drüber. Ähm, jetzt wird es schon so ein bisschen. Ähm, also jetzt kommt Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl, das kennen wir glaube ich alle so ein bisschen in der Kindheit oder äh, so sage ich mal frühe Jugendphase Jugend, so dieses Minderwertigkeitsgefühl, dass man so denkt, oh Gott, der ist schon größer, der ist schon älter, der ist schon das und so und mm, Werksinn, mm. Ne? ich tue aber was und ich kann was machen und kann aktiv sein. Ähm, und jetzt kommt die Pubertät, Identität und Ablehnung gegen Identitätsdiffusion, also ne, ich bilde meine eigene Identität. Aber eigentlich ist meine Identität ganz diffus, weil wer will ich sein? Ich kann ganz viel sein, ich will auch ja. ganz viel sein. Morgen rasiere ich mir die Augenbrauen, übermorgen lackiere ich mir den Fingernagel rot, man weiß es nicht. Äh, irgendwann schneide ich mir ein Schnörreck, man weiß es nicht. Die Identität ist einfach nicht klar. <lacht> Und natürlich ist Identität nie starr, aber das sind wir quasi so am Ausbalancieren. Mhm. Jetzt kommen so die Phasen nach der Pubertät, die dann so, finde ich, oft vergessen werden, aber die auch ganz interessant sind, wenn man sich nämlich dann so ein bisschen die älteren Generationen eben anguckt, also über uns. Ähm, Intimität und Solidarität gegen Isolierung, so, weil mhm. ich habe auch jetzt Bekannte um mich rum, so, ne, die ähm, quasi so jetzt so 32 bis 35 sind und keinen Partner haben oder keinen Partner gefunden haben und das hm. vielleicht auch schon davor nicht haben. Und dann ist man, und so bis 30 sagen dann die Eltern immer so, ja, ja, der Richtige kommt schon. Aber dann ab, 31, ab 30 34, beginnt die
1: fucking Uhr zu ticken und sie war zu, dass Scheiß. du klar kannst. Das erzählen mir Freundinnen das <lacht> Freundin so, dass
0: die nicht mehr zum Familienfest gehen können, weil die Omas und Opas und alle nur sagen, ja, was denn jetzt? Hier die Uhr tickt? Also willst du, willst du keine Kinder? Bist du lesbisch? Ähm, was los? Hä? Wieso? Geil. Und, und Ne, das ist so Isolierung, weil du dich dann quasi, du ziehst dich zurück, du weißt, ja, klar, klar, klar. der Markt ist nichts für dich, ne, und Intimität kannst du zulassen, weiß ich nicht, so die da sein? Okay. Und jetzt die vorletzte Phase, Generativität gegen Selbstabsorption. Ähm, hier also ich, oh, Das, das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, da geht es so ein bisschen um, dass du gemeinsam quasi die Generation weiterbringst. Also ne du hast Kinder, du hast, bist mhm. Eltern und... Du hast quasi und hast dann auch das Ziel, diese neue Generation zu versorgen, aber darf sie nicht komplett selbst absorbieren. Also es bringt ja auch nichts, wenn du selbst nicht mehr existierst. Dieses mm, Beispiel mm. kennen wir ja auch von früher aus Freundeskreisen, ähm, wo man das Gefühl hatte, dass Eltern nur noch zusammen waren, also bei uns zum Glück nicht, dass Eltern nur noch zusammen waren, weil das Kind da war. So, weil die ah, dann sagen ja. ja, für das Kind ist das Beste und sobald man 18 ist und ausgezogen ist, zack, gehen, gehen die auseinander. Ja, weil du halt vielleicht dich selbst so in dieser Erziehung und in der Generativität verloren hast, dass du dich selbst irgendwie äh, aufgegeben hast. So. Jetzt die letzte Phase, die ja der Punkt ist, zu dem ich eigentlich hinaus möchte, den du gesagt hast, aber ich fand die davor ganz interessant, mal kurz zu nennen. Voll. Ja. Ähm, Integrität gegen Lebensekel. Weil das ist da genau dieses, ähm, die haben es hier ganz schön zusammengefasst: Sein, was man geworden ist, wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird. Also dieses, mhm. ich habe meinen Sinn quasi gefunden, ich habe meinen Lebenssinn. Also ich habe das, ich, wie hast du es eben genannt, nicht Sinn, sondern Erfüllung. Ich habe meine, ja. ich habe ein erfülltes Leben gehabt, kann zurückgucken und kann sagen, ja, ich habe diese Spitze dieser Pyramide quasi erreicht, von der du gerade erzählt hast. Und wenn ich ja. auch mal vielleicht runtergefallen bin, ich habe wieder versucht, dahin zu schaffen. Und irgendwie hat sich das so ergeben. Oder gucke ich zurück und sage, ja, ich wollte immer da hoch auf diese Pyramide, mhm. ich habe es nie geschafft. Und vielleicht war ich sogar da, aber ich habe es nicht gesehen, weil ich wollte mehr und ich wollte was anderes und habe nicht gecheckt, dass ich diesen, diese Erfüllung vielleicht sogar hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Wenn man so auf sein Leben zurückguckt, wenn du dann so irgendwann 80 bist, du kannst dann gar nicht mehr so viel vielleicht machen, um diese Erfüllung zu haben, weil du eben vielleicht nicht mehr so mobil bist, nicht mehr, keine Ahnung, dass du das na. Alles irgendwie so in die Hand nehmen kannst. Und dann guckst du zurück und sagst so, also du sagst aus tiefstem Herzen, nee, wenn ich das nochmal, also ich würde alles anders machen. Ich würde so viel anders machen, wenn ich zurückgucke. Das finde ich krass. Und ich glaube deswegen, also das heißt deswegen, aber wir haben ja schon für uns, so auch in der Jugend immer, für uns so ein bisschen gesagt so, naja, eigentlich bereuen so großartig gibt's eigentlich nicht, weil irgendwie gehört alles dazu. Und wenn ich zurückgucke, dann ja, ja. ist das so, alles gehört dazu und alles hat so seinen, seinen Sinn. Und das ist für mich okay. Also ich habe das Gefühl, wir bauen das zumindest so für uns in unsere Biografie ein. Ob das jetzt immer alles die richtigen Entscheidungen waren und immer alles super war, sagt ja keiner. Aber zumindest fühlt es sich für mich so an und das reicht.
1: <lacht> ja, aber worum geht's, ne? Ich meine, du kannst ja keine AB-Tests fahren in deinem Leben. Du kannst ja nicht ja, zwei eben. parallele Leben, parallel laufen lassen, gucken, ah, welche Variante gefällt mir lieber und dann switchst du mal eben zwischen den beiden Dingen. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht so weit gehen zu so sagen, es gibt nichts, was ich irgendwie, also nichts, was ich nicht bereue. So, es gibt hm. bestimmt Dinge, wo man sagt, ey, das war einfach nur dämlich. So,
0: aber auch daraus ja. hast du gelernt. Ne? Aber Die Frage so ist, wie auf, groß man bereuen
1: äh, Genau, genau. Aber ja, ja, so auf der, ja. auf der Ebene drüber würde ich auch sagen, alles, was irgendwie passiert ist, alles, was ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich gerade bin und eben diese Art Selbstwertschätzung dann überhaupt erst aufbauen kann. Sagen kann, hey, das erfüllt mich gerade, wenn ich das und das tue. Und das ist so etwas, was ich ausprobiert habe und das gibt mir mehr als etwas anderes. Und ähm, wie du gesagt hast, man baut das dann seine Biografie ein. Aber nicht in Form von, oh, ich verdränge irgendwas und schieb die negativen Sachen weg, sondern ganz pur zu sagen, hey, was sind meine Learnings gewesen? Was habe ich irgendwie für mich mitgenommen? Und woraus baue ich jetzt meine künftige Identität weiter auf? Und ähm Worin sehe ich den Sinn und Zweck meines Lebens? Und das ist so ein Wandel, aber es ist so ein stetiges Aufbauendes Etwas. Also, ich habe das Gefühl, man wächst irgendwie und kann mehr Dinge für sich irgendwie als, als Sinn und Zweck überhaupt erst zulassen. Wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hast, wäre ich so: Ich glaube, ich muss Milliardär werden, sonst alles andere ist irgendwie nicht erfüllend. So, und heute bin ich hier und sage: Hey, ich kann auch dies und jedes tun und indem ich anderen helfe und irgendwie nützlich bin für andere, ähm, kann ich das quasi auch aus daraus quasi so einen Sinn und Zweck für mich irgendwie bilden. Und ich glaube, diesen Optimismus darf man irgendwie nicht ablegen, dass man sagt, hey, ich, ich, mit der Zeit werden mir Dinge auffallen und ich werde Dinge über mich selbst lernen, aus denen ich dann ableiten kann, was mich erfüllt. Und das ist, glaube ich, eine endlose Reise. Und ich glaube, das wechselt auch mit den Generationen. Ne? Und wie du sagst, irgendwann mal kommst du an einen Punkt, wo das Thema Selbstfindung irgendwie abgeschlossen ist oder halt fortgeschritt, weit fortgeschritten ist, dass du sagst, okay, jetzt gucke ich mal über die Generationen hinweg. Und widme äh, mich mehr der gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Und dann wirst du ganz andere Dinge irgendwie finden, die dich irgendwie erfüllen. Und also, das sage ich jetzt einfach, weil es meine Hoffnung ist. Nicht, weil ich es schon erlebt habe, aber. Ja, äh, ja. Und das gibt mir wiederum irgendwie, weiß nicht, das gewisse Etwas, wo man morgens aufsteht, sagen: Oh, es war ein scheiß Tag, die Sonne scheint nicht, aber hey, äh, mal gucken, was der Tag so bringt. Und das ist bestimmt irgendwie mhm. cool. Also, ja. Ja.
0: Ja. Also, kann ich nichts hinzufügen. Das äh, würde ich so unterschreiben. Ja.
1: Und was, was auch noch irgendwie charmant ist, das war auch so was, was ich für mich genannt habe. Ich mag es irgendwie mehr umgeben zu sein von Menschen, die halt eher so so ein Grund, also eher eine Tendenz zum positiven Grundvertrauen haben. Hm. Ähm, mit Menschen zu sein, die eher so misstrauisch sind, das ist für mich nichts, wo ich sage, das geht gar nicht. Also, damit würde ich ja ganz viele Menschen irgendwie ausschließen, aber ja. äh, es ist sehr, ähm, Energiezernd. Also, ich, ich, ich muss sehr viel, weiß ich nicht, meiner Aufmerksamkeit dann in, in dieses Grundthema rein irgendwie navigieren und habe dann weniger Raum für, weiß ich nicht, positive, zukunftsweisende Dinge, so mit so einem Menschen, weil du irgendwie gefühlt die Hälfte deiner Zeit damit verbringst, dieses Vertrauen irgendwie erstmal herzustellen. Mhm. Und das ist echt. Es ist gar nicht so leicht. Es ist, mhm. ich sag nicht, dass es gar nichts, das ist nichts ist, was irgendwie was so Schlimmes ist, aber es ist, ich habe das für mich gelernt, dass ich äh, in manchen Situationen brauchst du halt einfach Menschen, die dich dann selbst auch irgendwie pushen, indem sie einfach kein Misstrauen haben und das irgendwie float. Ähm, ja. Von daher, ich glaube, das ist ein schönes, auch für mich dann auch damit ein schönes Ziel geworden, für mich selbst zu sagen, hey, krieg, krieg dich halt, also sieh zu, dass du eben nicht in dieses Misstrauen driftest, weil das wird anderen Leuten genauso die Energie rauben, wie es dir die Energie raubt. So.
0: Ja, um nochmal kurz den, 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 den Bogen zu schließen zu dem, was, ich weiß ich vor 20 Minuten oder so gesagt war, ähm, mit diesem, das hast du hast es schon gesagt, ne ich schmeiß mit Vertrauen um mich wie Päckchen so ein bisschen, ähm, ja. ich, ich, das ist ja auch so was, du machst dich halt eben angreifbar oder wir machen uns irgendwie, in gibt es eine Form angreifbar dadurch, ne? auch was ich und wir für ein Bullshit hier im Podcast erzählen und so, wo man so denkt es ist schon voll peinlich, dass man nicht weiß, wo Timbuktu liegt. Natürlich weiß ich, dass es in Indien liegt, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, so, mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen Sachen, wo man sagt, ja, du erzählst hier Milliarden Menschen, die das pot potenziell hören könnten, ähm, erzählst du hier irgendwelche Sachen, die halt, keine Ahnung, die mega peinlich sind und unangenehm und keine Ahnung, gibt doch nicht, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und Leute können was hier rausklippen, wo, gesagt, wo ich gesagt habe, ja, ich finde Gewalt gegen Frauen voll witzig. Ja, cool. So, ne? wenn, wenn einem ja. irgendwie was Böses will, dann äh, kann das natürlich immer so sein. Aber irgendwie habe ich da so, so ein Vertrauen auch rein und ähm, dass das einfach funktioniert. Und ich merke, dass das mir ganz viel Erleichterung und auch Freiheit gibt. Und ich glaube, dass Leute das einem auch zurückzahlen. Ich glaube, ähm, wenn du mit Vertrauen um dich wirfst, dann werfen die Leute auch eher mit Vertrauen auf dich zurück, <lacht> wie so eine Schneeballschlacht quasi. Ähm, und ich finde, das ist schön. Ich finde, das ist ein schönes Gefühl, zu wissen, jemand anders vertraut einem. Du kannst, du vertraust der Person eh, weil du ein naiver Typ bist so. Und äh, das auch zurückzubekommen und dann da diese Sicherheit auch irgendwie zu spüren und so ist einfach cool. Deswegen ähm, ja. mehr Schneeballschlachten auch, mit Vertrauen für mich.
1: Auch noch mal auf, um das mal auf eine so eine ganz pragmatische, praktische Alltagsebene zu ziehen. Ähm wir tendieren ja immer mehr dazu, uns das Leben leichter zu machen mit ganz vielen technischen Dingen, die wir nutzen. Das Handy macht einem das Leben viel leichter. Das Amazon am selben Tag liefert, ist super praktisch oft. Man kauft sich Staubsaugerroboter, die einem irgendwie auch den Haushalt irgendwie abnehmen. Und Man wird immer versucht, immer bequemer zu sein, optimiert immer auf dieses "Ich muss möglichst wenig tun" Ding. hin. Und ich finde auch in so zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen man sich gegenseitig vertraut ohne Ende, macht das das viel so friktionsloser, es ist so smooth einfach, es ist oh, so bequem. Geil. Ja, also es ist einfach so, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber es ist, es ist einfach, einfach so, es ist einfach so geschmeidig, cool, lässig, entspannt. Das sind so viele positive Eigenschaften, dass ich mir denke, mhm. das Mini-Risiko, was ich vielleicht eingehe, indem ich mich einer anderen Person gegenüber öffne und ihr vertraue und denke ich, mir so, ich bin viel zu krass fauler Hund, als dass ich mhm. diesen Trade-off machen wollen würde zwischen Bequemlichkeit und diesem Risiko, also dann Immer bequemlich Das ist genauso wie mit Datenschutz. Sei mir mal ehrlich, für eine Minute, <lacht> <lacht> Du vertraust fucking Facebook, dann vertraue auch mal deinem Nachbarn. Ja? So ist das du hast das Scheißproblem. Der ist wenigstens kein Echsenmensch. Ja? Ähm, ja, ja. <lacht> oder wer weiß. Ja, also, ich würde halt also im Alltag so viele Vorteile einfach. Ähm, boah, ich kann ja, genau. mir im Alltag gar nicht, äh, ein Leben in Misstrauen, könnte ich im Alltag gar nicht vorstellen. Das fände ich einfach nur anstrengend.
0: Hm. Und allein wie Kraftraum das eben ist, diese Mauern aufrecht ja. zu erhalten. Wie viele Leute sehe ich so in meinem Umfeld auch zwischendurch mal, die zumindest, vielleicht nicht mir gegenüber, aber die so Mauern aufrechterhalten, Die ganze Zeit. Die so, nein, nein, ich kann doch nicht, weil, dann. Und so. Und immer in diesen Sätzen zu denken, Alter, wie viel für Brainspace das quasi einfach einnehmen würde. so Wo ich mir denke, da muss doch die neueste World of Warcraft-Erweiterung rein. Da muss doch die nächsten Battlegrounds-Patches müssen da rein. Also da ist so viel da kann so viel Sinnvolleres in meinen Kopf als das. Und das ist auch schon nicht sinnvoll. Da sind wir uns auch alle einig. Aber es ist sinnvoller, <lacht> als zu überlegen, welche Abwehranlagen baue ich um mich rum, um Leute von mir
1: fernzuhalten, damit ich nicht verletzt werde. So, also, ja. Also ich, äh, ja. Letzter Punkt. Äh, wirklich, aber ja. aber das muss auch noch mal loswerden. Äh, das Portemonnaie dankt es einem ja auch. Also, für alle Spiez, <lacht> Spießer, äh, Geizhälse, die diesen Podcast hören wenn du diese, wenn du mit Vertrauenspäckchen um dich wirfst. A, kostet's nichts, super, Premium. Mhm. B, so viel weniger den Drang dazu, dich irgendwie mit, mit Dingen quasi zu bekleiden, um anderen Leuten irgendwie zu imponieren, zu gefallen und so ein Shit. Ja, Max sitzt hier in so einer Onesie, ich sitz hier in einer fucking Jogginghose. <lacht> da hinten hängt der Primark Weihnachtspulli für 15 Euro und 200 Milliliter Kindertränen. Ähm, also es gibt <lacht> Es gibt so viele Es ist einfach so geil, günstig, eben nicht irgendwie sich mit einem AMG ausstatten zu müssen, weil man es irgendwie beweisen will. Es ist einfach so entspannt, es ist so ein relaxed. Und am Ende des Tages hat man viel zu viel Geld übrig. weil Wofür willst du es halt ausgeben, wenn du nicht anderen Leuten imponieren willst, weil du Misstrauen hast oder was auch immer? Ich glaube, das hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Also, ich habe gar nicht das Bedürfnis, irgendwem anders zu gefallen, weil ich mir denke, hey ich, ich schmeiß so viel Vertrauen auf dich drauf. Du kannst gar nichts anderes tun, als mich zu mögen. <lacht> ja, und, und wenn nicht, dann passen wir nicht zusammen. Ist auch
0: okay. So, also, ja, aber das, auch ist, falls das, das ist das Real Me. Wenn du das nicht cool findest, dann brauchen wir auch gar nicht weiter zu kommunizieren. Dann, dann hilft okay. auch nicht die, die Gucci-Bag,
1: die ich mir sonst kaufen würde. Also Genau. Nee.
0: If you like me for my Gucci-Bag, then you don't like me for my Weiß ich nicht. Personality. Was auch immer. Ja. Genau. Ja. Also, dass man so denkt es genau, also da, da können wir es auch leichter und schneller kannst Ganze nicht ablaufen lassen und sagen, okay, das bin ich so, find's cool, dann lass weiterreden, wenn es doof findest, ja, dann das ist es auch kein Problem, das ist ja nicht schlimm, aber wir sparen uns sehr viel Zeit, finde ich, äh, und Geld. Ähm, und ja. Kindertränen, hoffentlich.
1: Ja. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, mehr Argumente fallen mir jetzt wirklich nicht mehr ein äh, fürs Päckchen-Schmeißen. Ich meine, es passt ja auch, es ist ja Weihnachten, man kann so schön ein paar Päckchen packen mm. und einfach so mal rumschmeißen. Die Leute es auf und da steht so ein, Zettel, so ein Zettel drin. Und hier, du hast mein Vertrauen, ich schenke es dir.
0: Oh, mega süß. Das hätten wir davor mal sagen sollen. Dann hätten wir, hätten wir Weihnachten für viele Leute geändert. Also äh, äh,
1: ändert, kann auch so ein Päckchen, muss ja nicht Weihnachten sein. Kannst ja jeden Tag verschenken. Mm, stimmt. Mm. Geht's Apropos, okay, MMS? MMS ist tot. Ja, okay. Was mit Neujahrsvorsitzenden, Digga? Ich will mich nicht enttäuschen. <lacht>
0: nee, aber ich, ich habe also immer so weiter. Also tatsächlich, ich habe das jetzt ja auch so gesagt und ähm, es läuft einfach gut und so soll es weiterlaufen. Ich habe nicht den einen konkreten ähm, Aspekt so. Es ist nicht, es steht jetzt, also wir haben uns jetzt auch mit Chiara, wir haben jetzt nicht uns vorgenommen, nächstes Jahr irgendwie umzuziehen oder sonst irgendwas, sondern Chiara kommt jetzt im Job an das nächste Jahr. Ähm, ich mache so weiter, wie es ist. Ich habe auch nicht, also, feste Stelle kommt oder geht, keine Ahnung, einfach erstmal so weiter. Und äh, für mich könnte es immer, wenn, also, wenn ich sagen könnte, okay, Freeze, so wie es jetzt ist, lass weitergehen, vielleicht ohne den Schnirres, würde ich sagen, <lacht> ja, so, immer ja. so weiter. Und deswegen ähm, gibt's da tatsächlich nichts Konkretes, nicht mal irgendwas Uncooles wie, keine Ahnung, ich will wieder Gitarre lernen, nee, komm, <lacht> wem will, will ich das eigentlich erzählen, so. Ja. <lacht> Das ist Ein bisschen lame, aber
1: hast du was? Nee, ich, nee dieses, also nee, habe ich wirklich nicht. Also, äh, nee, also ich glaube, mittlerweile, also ich habe ja letztes Jahr mir was vorgenommen. Habe ich dieses Jahr nicht. Was war? war es, ja, diese zwölf diese Artikel schreiben. Ja, ja, genau, ja. Ja, ich war jetzt nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe halt für mich einfach festgestellt, ich brauche diese, diese Jahresstartgrenze irgendwie nicht. Also, ich brauche nicht dieses, oh, das neue Jahr beginnt, ab jetzt fange ich an, mich zu mögen, sondern, wie du gesagt hast, vieles läuft super. Also Richtig 90% der Dinge, die irgendwie, vielleicht auch mehr, laufen einfach tutti. Und alles andere braucht irgendwie kein Start- oder Enddatum, sondern das ist jetzt, wird entweder Teil ins Leben oder nicht, aber dafür brauche ich jetzt nicht dieses, ab nächstem Jahr passiert das und das und das, sondern, weiß ich nicht, ich schreibe jetzt die Artikel einfach weiter. So, und wenn das noch ein Jahr braucht, dann ist es fein. Wenn es noch drei Jahre braucht, ist es auch fein, aber es, ist, es läuft einfach weiter. Ich brauche jetzt keinen. Ja ich kein neues, lebensveränderndes Irgendwas. Für so. mhm. mich sind auch viel mehr, also so die Dinge, die mir dann dieses
0: Zeichen geben, mach mal was Cooles so, ähm, ist mehr so ein freies Wochenende. Wenn ich so merke, mhm. da ist irgendwie äh, Wochenende, vielleicht noch verlängertes Wochenende, das heißt, ich kann am ersten Tag erledige ich allen Schulkram, dann habe ich drei Tage quasi faktisch frei, das sind die Momente, wo ich mir dann Sachen vornehme in der Regel, wo ich dann sage: So, dieses Wochenende komplett clean, irgendwie das, äh, das aufräumen oder mal Jonglieren lernen oder keine Ahnung was. Ähm, wenn man so wirklich weiß, okay, jetzt ist alles quasi gelöscht, was anstehen könnte, und dann mache ich das. Aber so, das muss nicht Neujahr, Also, das ist ja. für mich noch weniger Neuer, weil ein Neujahr geht meistens, irgendwie macht man dann doch was und äh, diesmal wahrscheinlich nicht zum Glück. Ähm, aber ja, es ist, deswegen brauche ich es auch nicht so. Ich habe eher so diese, wenn ich dann so selber merke, geil, ich spüre gerade Langeweile, das was man ja nicht mehr so häufig spürt ja, in, ja, der, ja. in unserem Alter mittlerweile, ähm, <lacht> dass, man, dass man dann sagt, okay, wie kann ich diese Langeweile jetzt cool nutzen? Und zwar mhm. entweder lege ich mich fünf Tage ins, ins Bett und gucke TikTok-Videos und denke mir danach, geil, hat sich gelohnt. Oder ich sag mir, keine Ahnung, ich putze die Wohnung. Ich würde da gar nicht jetzt irgendwie ein Ranking reinbringen, was besser und was nicht besser ist, weil du machst halt dann, wenn man macht, dann das, was einem dann gut tut. Und das, ist ja, das, das ja. sind die besten Vorsätze, finde ich, wenn man sagt, okay, ich will dafür sorgen, dass es mir gut geht. So.
1: Damn. Das ist und so schön. Vielleicht offen. auch noch. Ist gut. Ja, aber man sollte <lacht> mit sich selbst anfangen. Ich glaub, dann. Ja. ja. Alrighty. Lass mal erstmal so stehen. Finde ich gut. Lass so stehen. Ach, schön. So schön. Das ist ja mal wiederum. Zwischen Weihnachten so und,
0: und äh, Neujahr-Folge. Ja.
1: Ja, ein paar Tage sind es noch. Bald ist geschafft. Mhm. 2020, bye-bye. Bye-bye. Irgendwie so, ne?
0: Hören wir jetzt auf? Ich weiß nicht. Soll ich Stopp Ich weiß nicht.
1: Ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas wie viel Spaß beim Spazierengehen. Schlaft gut ein, irgendwie sowas. Äh, gute Nacht. Ja. Ähm, ja. Wir
0: hören natürlich auch flüsternd auf, damit wir euch nicht aufwachen am Ende. Aufwecken heißt es, glaube ich. Schlafen schön. Und äh, guten Rutsch. Und äh, Alkohol ist nicht gut. Ciao. Hey. <lacht>